0: Salve, salve família, podcast começando nesse feriadão, Ué! Hoje estamos aqui com a Tainã, obrigada Tainã por ter vindo, minha conterrânea aí?
1: Conterrânea, menina Obrigada pelo convite, amei Quando você me convidou, eu fingi naturalidade Fingi que tá tudo bem ser convidada pro podcast Da Josi, falei, bom, claro, né Mas lá em casa eu estava o quê? Pulando, né Falando, gente, será que ela errou a pessoa? Não, era você mesmo
0: Olha a Tainan aqui Jundiaí, radialista também radialista. Olha que podcast Bora bater altos papos aí Bora! A gente a gente começar a conversar, deixa eu falar o pessoal aí dos nossos parceiros aqui da live do podcast, temos a é, PC Maroto a maior loja de PC games da América Latina pcmaroto.com.br pessoal, entrem lá na loja quando vocês forem comprar aí é, os itens para montar o seu computador ou periféricos, o seu código de desconto hashtag josgamer5, também estamos aí com a Nitrix, energéticos e isotônicos, a Galaxy, a maior fabricante também aí de placas de vídeos né, do mundo, gente, é gigantesca, galaxybr.com, lá você encontra monitores, periféricos, topzeiras, beleza? E gente, recadinhos agora, se você é, acompanha pelo Spotify, Assim que terminar o episódio, a gente vai colocar no Spotify pra você acompanhar, ouvir aí no caminho, pra escola, pro trabalho. É só digitar lá a é José TV que você vai encontrar. E se você tem um canal de cortes, você pode fazer o cortes aqui no podcast. É só aguardar esse episódio terminar, beleza? Não precisa pedir autorização, que você já está autorizado, não é verdade? Muito bem. Aí, os recadinhos
1: dados. Recadinhos dados, recadinhos anotados também. Porque você falou da, da, das coisas de games e eu tô louca pra oh, começar a streamar. O outro comprar é. as coisas, sim. A pessoa envelhece quer fazer o quê, né? Comprar volante. Ai, mas é uma isso. delícia. Você <risos> vai começar a fazer Eurotruck, né? Quero começar a fazer o é virar, um, virar uma caminhoneira que divulga bandas. Ai, que Minha delícia. Minha meta é dirigir por esse país. <risos> Virtualmente. Riquinha. O é sertanejo sabe raiz, colocar as saúde. bandas que estão lançando Ai, som, é bandas bem. independentes, bandas alternativas, Tem uma galera não corre, né? Ai, que e aí essa esse mosquitinho da rádio quando pica, né, você fica maluco quer lançar, é. ocupar é todos os espaços. É muito é gostoso. Ideia.
2: A ideia vindo aqui, ó, do chat. Oxe. Em vez de dirigir caminhão, dirige ônibus. Dirige Aí ônibus. Aí você pega e já faz o ônibus da banda. Coloca a foto da banda do lado, o logotipo, oh, você yeah. faz Olha a Olha só, mas existe isso, Dá, existe, gente? Existe né, o Dá pra
1: fazer.
0: Tem Dá mod. pra você decorar o seu ônibus você faz a imagem que você quer... Dentro lá
1: dos arquivos, daí você põe a foto da banda nas laterais tal, e tal, depois virando seu ônibus. Gente, calma, eu tenho 40 anos, vamos com calma aí com a Titi aqui, vai dar tudo certo, mas gostei da ideia. Depois me chama lá no, no Insta e vamos conversar, conver porque eu vou precisar é. de uma assessoria básica você <risos> pra vai... começar essa tour. Você vai dirigindo, dá para deixar eles com os
0: microfones, eles é, fingem que estão dentro do ônibus, estão indo pra turnê para fazer, Eu vou virar play. a tia da van,
1: gente. Da... Vou virar a tia da van, pronto, resolvido <risos> minha vida. Já coloca já um monte de gente,
0: uma, duas bandas, cada uma de um lado, né? Tipo, fazer faz linha de bandas. Oxi, o pessoal faz, é, sei se vocês têm contato, o pessoal que faz é... pessoa fazinha, é... mas faz, é conversando, sabe? Rap assim, um fala, Sim, daí outro fala, é... para tirar a outra. A batalha. Batalha. É. batalha.
1: é legal isso. Altas um ideias rock. aqui Eu tô precisando de mais emprego, gente Tô tranquilinha <risos> na vida, eu tô dormindo bem é, Tá dormindo, dá uma hora às seis, né? Você é, tá, tá dormindo dá uma do seis, do seis você tem Quatro. tempo. Hã?
2: Já bateu o pai do Cris, já?
1: Tô quase, eu, ó, cresci ali na referência Julhos, né? Uhum. Se não gastar o desconto a maior é comigo mesmo uhum. é, Desliga a luz, né? Eu tá dois empregos, empregos.
0: <risos> Ah, mas nossa, todo mundo, e a Cris é muito bacana Dá uma saudade Você sabia que o rapaz, que é o Cris Ele tem muito fã brasileiro e ele foi lá no programa, né, de entrevista tal, e tal. ele tava conversando com o entrevistador, ele tava falando, né, pro entrevistador isso. E ele falou, olha, eu vou postar uma foto, você vai ver, vai ter um monte de comentário de brasileiro. Ele postou só brasileiro comentando. E ele fica, ele fica bravo. É, porque daí vai flodando as é, fotos dele, né. E, e também não tem job, né, porque ele vai nos, vai, tipo, ah, fazer propaganda, sei lá, pra uma empresa lá local, não sei. O público dele, a maior parte é brasileiro.
1: Tadinho. Ela tá rindo. tão na sua. <risos> eu amava, amava. Amo, amo né? Todo mundo daí, o Cris. muito gostoso. É muito bom. Fez parte aí da minha, da minha vida de de assistir TV, é, né? Adolescente, Olha, minha adolescência. Descendo. Ai, que delícia. <risos> minha vida adulta, pra falar a verdade, que a adolescência já foi é, faz tempo, Adulta né? também, não, tá tudo ligado a adolescência ali. Não adolescência não acaba. Adolescência não acaba. nunca. Mas conta
0: pra mim como você começou a treinar, como veio assim o de você ser radialista, você tem seu podcast,
1: suas coisas, é gótica também. Gotiquinha suave. <risos> Então, Josi, na verdade, assim, eu nunca pensei em nada relacionado à comunicação, porque eu sempre fui muito tímida. Você era tímida? Super. Eu trabalhei em loja de shopping. Uhum. É, fiz faculdade de Direito, meu, Deus. meu sonho de princesa era ser delegada, né? Que legal! Ótimo, deu tudo errado. Por quê? <risos> Tem concurso, né? Tem, porque assim, é, na época da faculdade a minha mãe faleceu, meu pai morava longe, aí eu morava com os meus dois irmãos mais novos, aí tinha aquele corre do dia a dia, Sim. de pagar aluguel, de cuidar, de, de cuidar da casa, enfim... E aí para você, quando você sai da faculdade de Direito, você não é nada, você é bacharel em Direito, mais nada, se quiser ser advogado, você vai prestar o AB, eu não é. fui, porque eu não, nunca quis ser Muito advogada, difícil. ou você se dedica um tempo, estuda para ser, é, prestar concursos, enfim, e eu tinha 22, 23 anos também, era uma menina meio hum. sem referência, né, assim, e aí tinha que trabalhar. E aí, nessa época, eu já fazia vários frilas, assim, de Expo Music, Sim. Feira do Salão do Automóvel, eu sempre trabalhei, tinha uma faixinha para cortar, eu ia é. lá, qualquer frila, eu, eu ia, né? E aí, em 2003, 2002, 2003, eu acho, eu apareci de papagaio de pirata num Luau da MTV. Ah, MTV. Luau, eu tava lá, gótica de preto, maquiagem, de biquininho, uhum. atrás do Humberto, do Engenheiros do Havaí. E aí apareceu o tempo todo. Eu fiquei aparecendo o tempo todo no vídeo. E aí um amigo meu de Jundiaí, o Luciano Frazani, me ligou e falou assim... Tata, tô começando um programa de rock, tem um projeto de rock. É sua cara. Zero reais, você é topa? Eu já tava fudida. Eu falei, topo, né? Truco. Vamos lá. <risos> e aí comecei a fazer o Rock Forever, que na época ia estrear numa TV local e já estava na rádio difusora. Aí lá em 2003 eu fui... Começar a fazer rádio E isso me gerava outros trabalhos assim Principalmente com, com feira, com evento né E aí fui levando Até o momento que falei Gente, não dá, não consigo ficar mais Trabalhando nesse esquema é, Porque eu comecei a trabalhar diariamente O programa era de segunda a segunda Nossa, a Era é ao 30. vivo, todos os dias à noite Sábado, duas horas de programa Domingo, uma hora Falei, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque, assim, eu não sou da comunicação, o, o direito não é mais uma uma coisa na minha vida, né? E aí foi quando o dono da rádio, na época, o Tobias Musael, me chamou e a gente teve uma conversa, ele falou assim, não, vou te transformar numa radialista, você vai trabalhar comigo, você na sua linda. carteira. E aí... me deu
0: emprego, assim, pra você. Me deu um
1: emprego, e aí eu sentar dia do lado dele das nove da manhã, meio de meia, no programa dele, fazia o programa inteiro com ele hum. todos os dias. E aí entrevistei Maluf, Celso Supita, Guilherme Arantes, é, que tinha que é. de tudo na rádio. Porque, imagina, uma rádio do interior, né, com todas as, as questões do interior, com todas as personalidades que são muito inerentes né, do, de, de cidades menores, né? Não que Jundiaí aí seja menor, porque tem 450 mil habitantes uma cidade enorme. Pequinho. E Sim. aí eu comecei a trabalhar na rádio, fazendo continuando Rock Forever. Fazendo a discoteca da rádio, porque daí eu passei a fazer a programação musical da rádio e apresentando esse programa de manhã. De manhã. E aí eu fiquei de 2003, 2004 até 2008. seis, cinco anos. Cinco anos. E aí... Teve, em 2005 surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa filiada da TV Cultura em Jundiaí, Legal. que foi a Rede Paulista. Ah, lá é, Fui trabalhar na Rede Paulista, que era uma filiada da TV Cultura. E a TV Cultura já tinha uma linguagem que eu amava, que é a questão dos documentários, a questão Legal, mais educativa. Hein? E aí fui me especializar em leis de incentivo à cultura. Como o Júlios que habita em mim, né, toma conta da pessoa, eu fiquei com dois empregos durante muito tempo. Eu não lembro da última vez que eu tive um emprego só. Né? Mas aí eu fiquei, até, fiquei na rádio até 2008, depois eu me dediquei à TV e outras produções. aí Fiz produções em São Paulo, com produtoras daqui, é, produtoras do Rio de Janeiro. E aí fiquei até 2015 na Rede Paulista, e aquela contando a vida inteira, segura Não, a linha do é tempo muito aí legal, que tá doce. pode contar <risos> detalhes, vou lá, vou lá. como foi o serviço na cultura. E, então, foi muito legal, eu vinha bastante é. para cultura aqui de São Paulo, hum. aí conheci as maquetes do Rá-Tim-Bom, vi os vestidos Deus. da tia Morgana, imagina, que deu lá, né, falei que quero Deus. essa roupa. Nossa, E que era triste. muito legal assim o, o trabalho mesmo da, da TV Cultura, né? Foi uma, uma época de bastante aprendizado e fui me me especializando em buscar recursos, porque é, o que que o artista precisa além de espaço, dinheiro? Sim. Né? É, a gente tem doenças, Eu dinheiro. falei, bom, tem um monte de artista aí. Eu não sou uma pessoa de talento, não sei dançar, não sei cantar, não sei nada. Sabe conversar. É isso, porque isso aí o bar me ensinou, né, gente? Isso é uma coisa que o bar me ensinou é a prática da conversa. E aí eu comecei a, a me especializar em buscar editais, em buscar recursos federais, recursos uhum. estaduais. Então eu fiquei na TV produzindo documentários, com recorte regional, é claro. Uhum. Aí documentários Caminho dos Bandeirantes, Ai, Teatro Politiama. Isso é muito
0: legal, porque o Teatro Politiano, a gente vê em Jangéia, é enorme,
1: é antigo, mas ninguém sabe a história. É, tem lá documentário. o Tijolinho, vou assistir, que lindo. Tem um projeto lindo da Alina Bobardi, uhum que é uma, foi uma arquiteta incrível, que fez o Sesc Pompeia, né? Tem Nossa, várias sim. histórias incríveis lá em Jundiaí. Aí contei a história de Serra do Japi, Ai, Carlitos sim. de Jundiaí, que era uma figura Ai, muito... Chato, é, né? ele. Sim. Aí contei a história dele também. Aí fui fazendo um documentário de imigrantes, sempre nessa, nessa pegada de mais educativa, sim. né? É, alguns projetos, inclusive, me levaram... Para bate-papo com professores da rede pública, né? Hum. Há, há uns anos atrás era um desafio, como o professor dá aula brigando com o celular do aluno. Incorpora o audiovisual. Ai,
0: ah, é verdade. Né? Traz para dentro, aluno, né?
1: Hum. A, é, ensina esses alunos a contar histórias para aprender, provoque isso, hum. já que você não pode lutar contra um celular em sala não de não aula, como. né? É uma luta um pouco em glória, é, né? Não tem
0: como. E. Eu... O professor não pode para a mão, não pode
1: tirar, só pode
0: deixar o aluno, desligar. Exato. O aluno não vai
1: desligar. Não vai. E aí eu fiquei nesse processo mesmo também de me entender enquanto profissional, né? Quem eu era ali na fila do pão? É, <risos> o que, que eu vou fazer da minha vida? É isso mesmo? Desculpa. Porque é desgastante você trabalhar com comunicação, é desgastante você trabalhar com cultura, porque é uma dedicação 100% do tempo. Eu não conseguia mais ir a um show sem... Está carregando um case, <risos> desmontando Essa palco. Parte. Porque paralelo à Rede Paulista, né, aos trabalhos em Jundiaí, a MUV eu abri em 2012, hum. nessa pejotização da comunicação, né? Mas também tem a Erativa aqui de São Paulo, que é uma outra empresa que quem fundou foi a Mari Bonardi, a gente Queiroz, Hoje a gente Queiroz é uma militante de cultura, está dentro da política. A Mari segue com era ativa também, a gente tinha é, festival de jazz, festival uhum. de música instrumental se na casa das cadeiras. Eles
0: aqui, organizavam aqui.
1: é ah. aqui os festivais aconteciam aqui. Então assim, eu sempre transitei bastante entre, entre Jundiaí e São Paulo, né? É, trabalhei também com uma produtora chamada Black Vomits, que fez é, Vomits. o documentário do Ratos de Porão. Oxe, do legal. Gangrena Gasosa, né? É um Fernando Henrique é um cara muito, muito bom, assim, de, de direção e tal. E isso me possibilitou também entrar em outros mundos, né? Você sai do educativo conhece, e, de repente, eu tô no Rio de Janeiro, num palco com Canibal Corpse e gangrena gasosa, sabe Deus. assim? Então, a, a cultura, né? Trabalhar com arte permite transitar então... entre os mundos, né? Então sempre foi essa minha busca de estudar para saber aonde a gente pega recurso, como a gente conversa com o artista, uhum. como a gente profissionaliza. Legal isso, porque o artista não tem dinheiro, ele tem vários projetos, vários maravilhosos. sonhos. E isso é um detalhe é. que eu aprendi na vida. Todo mundo chega para mim com um grande é. sonho, quer fazer. E aí, isso e aí eu sou acontecer? a bruxa malvada, né? Falo, Ufa, porque às vezes não eu não vai falo, dar certo. Então, porque <risos> tem artistas que sequer se formalizaram de alguma forma, ou tem um portfólio, ou tem qualquer material organizado, hum, né? É, então sim, é muito então difícil. Sim, sim. É, eu falo, produção é uma coisa, ser babá é outra. Porque as pessoas é. precisam se movimentar, Sim. começar a tomar rédeas mesmo é. da, da sua carreira, organizar seu material, seu portfólio. Um
0: kit, né? Exato. Um mídia kit, um media isso. Kit.
1: As pessoas não é. sabem, não tem assim. tem uma foto
0: boa no Instagram, sei lá, pra divulgar a banda dele. Exato. Aí você entra no
1: Instagram da pessoa, você não consegue uma referência é, profissional. Showroom,
0: não tem nada.
1: Ainda que você tenha duas <risos> mídias separadas, é. né? Esse aqui vai ser só pra família, vou postar memes, esse aqui só profissional... Mas é importante, e isso é uma briga minha de muito tempo, sabe, Josi? Uhum. De, e hoje a gente tem ferramentas, né? Uhum. Eu brinco sempre. Agora a gente grava com câmeras pequenininhas. É
0: celular, mas na
1: minha uhum. época, gente...
0: Era gigante. Gigante, era uma
1: pesada. pessoa empurrando é. carrinho, sabe? assim Era uma outra estrutura. Hoje é possível é, você uhum. conseguir... É, ter um mínimo de domínio sobre os materiais da sua carreira ou do seu projeto, né? É verdade. Em 2013, inclusive, eu fui dar aula no Senac. Oh,
0: Para ensinar isso? Para ensinar, é escrever
1: projetos. E depois, eu, né, vários workshops, enfim, vários projetos que eu participei, trabalhando essa questão da profissionalização da, da cena, do, da cena lá, ah, da, sim, da região, é né? Porque é um mercado... É. Embora o artista esteja ali com o sonho dele na mão, eu olho aquilo como um produto, porque Sim. é um produto. Vai
0: vender. Você daqui. vai vender, né?
1: Então, é importante ter esse olhar mais cuidadoso, né? Saber apresentar um projeto, então, é, sim, eventualmente legal. eu vou dando esses cursos aí, né? Que legal, porque a gente Saber elaborar o é um projeto
2: né? já é o fundamental. Sim, é,
1: detalhar, Saber né? minimamente escrever é. o que, que você quer fazer, do que se trata, é. né? Por que, que você quer gravar um disco? A pessoa é. chega e quero gravar um disco. Por quê? É
0: porque eu vou dar meu dinheiro pra você me inscrito. Por que
1: mais um disco no mundo, é. né? E a pessoa tem que justificar. Hum. Pelo menos eu tenho que entender a paixão dela por hum. aquilo, né? Porque só mais um disco no mundo, nesse margem de, hum. né, de hum. coisas. Me apresente um diferencial, me apresente uma experiência, né? É, não, e é legal e, que e, hoje tem o um YouTube, né? É, e a pessoa e, pode gravar e pôr no YouTube. Sim, ah, sim. E aqui é meu
0: trabalho e tal, a gente pode fazer coisas melhores.
2: Mas o que ela falou é muito o que é. acontece, do tipo assim, eu trabalho com alguns outros influenciadores também, né? E eu tenho um que é amigo meu, e vira e mexe, ele chega pra mim e fala assim, olha, eu tô com esse tipo, vou viajar, vou pra fora, você entendeu? Tipo, a gente vai ficar em Miami tanto tempo, depois a gente vai pra Los Angeles e tal... E aí, tipo, é, como fala? Arruma é, patrocinador pra gente colocar na viagem? É. Tá. Mas e aí? Tipo, o que, que você vai fazer pro patrocinador? Que que sei, o patrocinador também. Qual a como, entrega, qual a né? O que você pretende fazer? Qual sentindo? a entrega? Ah, não sei. É, teu dinheiro. Porque não, não é adianta.
1: É tudo, é, é tudo comércio. A gente tá falando de produtos aí. E as marcas, elas estão cada vez mais. É, é, preocupadas aonde elas vão colocar a marca delas aonde elas vão aparecer é, né sim. e a gente vive numa cultura agora de, de exposição muito grande uhum. né era diferente uma marca é, olhar para uma, uma olhar e achar ruim estar numa TV ou estar numa rádio eu sempre trabalhei nessas mídias de massa né nessas mídias mais convencionais tinha uma época até que um amigo meu Vertão ainda que trabalha com Insano trabalha com uma galera ele falava assim, Tata, vamos fazer YouTube, vamos colocar YouTube. o Rock Forever no YouTube. Eu falei, essa coisa de internet não vai dar certo. É, não vai dar
2: mais
1: Cara, é acho que início. isso era 2006, 2000, depois 2012 também. a gente. É, é... Nessa
2: época a gente já estava no Orkut conquistando de cliente a gente nosso ia fazer a propaganda no CCR Orkut. a gente ia fazer propaganda no Orkut.
1: É, a gente fazia propaganda usando o Orkut e chegava, vinha Eu longe, acho muito fora. injusto a gente não ter sido amigo antes. Né? <risos>
0: Ainda bem que a
1: gente se encontrou. Ainda né? bem que a gente se encontrou. Porque para mim era muito difícil, hum. mas porque também eu tinha uma cabeça super fechada de quem trabalha em rádio, de quem trabalha em TV. É. Os formatos com comerciais que eu conhecia eram aqueles é, de gente... mídia tradicional, né? Então para mim também era muito difícil é, entender que formato de comercial era legal. Eu recebia meme no e-mail. Meme no e-mail. GIF <risos> No e-mail, Três horas para baixar o gif, sabe? Assim, então também não conseguia entender direito uhum. como que era esse relacionamento comercial dentro uhum. da, da internet, dentro das plataformas e as plataformas também é coisa do que? De dez anos para cá é, com essa força tá inovando, que tem hoje, uhum. né? Então é, esse, esse período de transição que a mídia passou, eu também passei ainda com grandes ressalvas, sabe? Assim de exposição na internet, Sim. agora a gente tem as métricas também da internet, né? Você consegue ver o alcance, é legal, né, que, o engajamento. A pessoa
0: paga um comercial na TV, na Globo, horário nobre, super caro. Mas você não tem certeza Exato. de quantas pessoas estão tá assistindo. Exato. A pessoa vai levantar, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, já no computador não, no celular. A pessoa tá tem, ali, né? ela clicou, quanto tempo ela ficou olhando, qual parte mais ela olhou, dá para analisar isso, sabia? É, idade,
1: sexo, tudo. Tudo, tudo da uma mapeado. É e antes a gente precisava de uma pesquisa, né? Eu uhum. lembro que um grande desafio na TV era a retenção durante o comercial, <risos> né? Que era o zapiar a TV. Começa o é. comercial, você já você vai para outro canal. Então lá em Jundia a gente começou a criar conteúdos é, é, culturais né? no intervalo. Então tinha várias historinhas no intervalo que era para tentar Pensou manter a sair. pessoa ali. Né, no canal, não sair. Mas são desafios e desafios que foram superados, na verdade, com a mudança de comportamento de público. Uhum. Né? As pessoas têm passado menos tempo em casa, a gente tem a segunda tela. Né? Eu, é. eu sempre estou com a TV ligada, mas eu estou com o celular na mão. Uhum. Então, assim, como impactar né? e eu digo isso não só para quem traz para quem quer a sua marca, mas também para os artistas, Sim. né? No comercial,
0: Cê... né? É, como como que
1: a pessoa vai ficar assistindo o seu clipe? É. Né? Eu sou da era da MTV ainda, né? Sou filhote de MTV, Ai, era, era, era a minha, eu minha referência.
0: Passavam, tal.
1: É, eu conhecia as bandas na década de 90 <risos> pelo Fúria do Gastão, sabe? Assim, Eu fui ver clipes. É, se eu quisesse ver a cara do sei lá, do James Hitfield, eu tinha que comprar uma revista, revista. na banca. Não tinha, né? Não... Nossa, muda. É difícil mudou muito pensar rápido, numa hein? época que é. eu ligar, comprar uma ficha telefônica. Ficava ligando na rádio para tocar música, para eu dar o play o hack em casa no rádio para gravar a música, era, sabe nossa, assim? Nossa, meu Deus! Então era uma outra forma de se consumir é, tudo, né? Eu lembro que ah, ia gravar uma mixtape para um bailinho, alguma coisa, aí a rádio fazia propaganda no meio, sabe assim, da música. Uma é, eu, ai meu Deus! E aí tinha que cortar a fita, colocar Durex, eu gente. Cortava, cortava nossa, Tinha o que... maior esquema uhum. de edição. Na própria fita. Meu Deus do é com uma música. Não, ficava uma merda. Né? <risos> mas era o recurso que a gente tinha é, na né? época, na década de 90. Ficando engasgadinhas, mas não falava o comercial. É. Fazia... Dava um pulinho assim. Não fazia propaganda. Mas aí a gente vê né, como hoje a gente tem facilidade e para o lado bom e para o lado ruim. Hum. né? Porque hoje também a gente tem é, essa democratização. Que eu acho super importante, das redes sociais, da, da, do, da, mesmo da internet. Ainda assim, mais de 50% da população não tem o acesso à internet banda larga. Não tem. Imagina, nessa pande pandemia, tem crianças que não tinha não tem pra
0: ser em casa. Sim. Né? para estudar, simples coisas. Então, né?
1: inclusive, durante a pandemia, eu fiz um projeto na rádio, uhum. só um parênteses. É, vendo esses dados né, de, da, do acesso da internet, porque eu fico muito na minha bolha de mulher branca privilegiada, que olho e falo não, todo mundo tem internet, ah, essa informação é fácil todo mundo tem é, acesso à informação é difícil, e né? não é bem assim, uhum. durante a pandemia eu me deparei com algum, alguns destes números né, uhum. é, e trabalhando num projeto social que tem lá em Jundiaí, que é da Associação Aquática Jundiaí, que é um projeto uhum. que acontece lá na piscina do, do Anchieta que ensina crianças ah, nadarem. É, ah, que nadar e jogar pela pata Ai, eu estou. Criança, Nossa, polo aquático, é, não sei nem como joga, que lindo. É, meus irmãos jogam, meu pai era jogador, então minha família toda polo aquático. Eu não é. sei nadar, não sei é, nadar, mas sei minha nada. família toda, né? Que legal,
0: <risos> joga não, não que é tarde hoje. Gostoso. E aí,
1: tem esse projeto lá em Jundiaí, e aí no grupo mesmo do projeto, quando iniciou a pandemia... Eu percebi a dificuldade das mães com aulas remotas por falta de internet, uhum. por falta de aparelho, às vezes um computador em casa, uhum. às vezes um celular em casa. Então, assim, as crianças não teriam acesso à educação de uhum. qualquer forma. Corta o coração. Foi aí que eu tive uma brilhante ideia que me custou várias madrugadas de sono. O que você fez, menina? Juntei né? vários certeza. professores, mais de 20 professores de cursinho popular. Liguei uhum. para um amigo meu que é professor, o Rafael Galeotti. Ele mobilizou vários cursinhos ali da cidade. E a gente começou a gravar aula de 20 minutos... Matemática, Química, Física, Português, Inglês, que Geografia... É sociologia. Não, mandava pra rádio. Pra rádio, que legal! Então fiz Sim. esse projeto chamado Foca no Enem. Só áudio, que só legal! O áudio, porque rádio é fácil de, de sintonizar, Sim. né? É, é baixa, baixo uso de que dados, legal. de é, todo internet. Mundo tem um radinho em casa. Um radinho, uma pilha. Sim. E aí, durante seis meses de 2020... Eu, mas esse multirão de 20 professores, todos voluntários, liguei para dona da rádio e falei, Sueli, você topa? Ela deve ter achado maravilhoso, porque não inovador. Ela topou na hora, ela topou na hora, então eram duas aulas, eu acreditava todo. Nossa, aí tinha, tentando trabalho. Começava, Terminava francamente, entrava o Foca no Enem. aí todo dia tinha duas aulas de 20 minutos, uhum. é, e isso aconteceu durante seis meses, lá na Rádio Difusora Jundiaí, um e... Ah, eu vou começar
0: a chorar. Puta, a não mãe. fala de tipo, uh, legal o trabalho de vocês. E que legal ela ter achado bacana, Mas, assim, né? o,
1: o grande lance foi que no final do projeto, quem tava acompanhando a obra eram os velhinhos ah, que compraram que... cadernos porque não tiveram <risos> oportunidade de estudar.
0: Porra, que linda! Não, mas é legal porque é um aprendizado pra eles, né? Uhum. Ajuda a garotada no Enem. E o senhor e a senhora que não tem tempo,
1: às vezes abandonam a escola Sim, esse projeto é um projeto que me, me toca. É. Recentemente falei dele... Semana passada, retrasada, eu falei dele num evento da Unesco, Unicamp, Unesp, para falar dessa acessibilidade, né? Porque a gente fala muito de internet, a gente esquece ainda que tem uma grande massa no Brasil que não tem acesso, né? Então, quem tá comunicando com essas pessoas? Por onde a informação tá chegando? Que tipo de informação tá chegando? É óbvio que eu não posso abraçar o mundo, não dou conta. A maioria dos meus trabalhos, assim, são aqueles... Né? voluntário, assim, aquela ir, coisa de, é. de, de querer fazer acontecer mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. Eu, eu brinco muito com isso, né? Quando eu, eu fui morar em Portugal... Ai, que legal, você já morou
0: lá fora. Morei na da Ilha da, da experiência Madeira.
1: de vida é diferente, né? Nossa, que... é incrível. Traz. É incrível. Quando eu voltei... Portugal foi uma experiência... Eu, de repente, Portugal. Eu tava lá com a produtora em Jundiaí em 2015, 2016. Porque eu saí da TV em 2015. Hum. E eu queria continuar gerando conteúdo, Pronto. fazendo as coisas. E eu tive a brilhante ideia, sem um real no bolso, montar uma web TV, chamava Canal 8, com 13 programas. Nossa! E era só eu e meus sócios produzindo tudo. O Tinha os inteiro? apresentadores. O que, que você fez? Você se desdobrou em três, quatro Nossa, menina, eu não sei, Teria mas eu quase programa. morri, assim, de... de, de produção de conteúdo Sim, mesmo, chamei os parceiros, é hostil, né? o cada programa tinha vem, um né? tema, cada é, programa tinha um apresentador, então hum. tem toda essa coisa de relacionamento, só que eu fiquei muito, muito tempo em cima dos conteúdos e aí aquela ponta de alguém para vender não tinha, é. né? Alguém e aí esse é um grande pecado, né? É, tem que ter, né? para pagar as contas, pra pagar um as contas. Legal, esse né? foi um pequeno detalhe, Aquele é, detalhe, <risos> um detalhe, detalhe que a gente esquece, também eu xingo os artistas, mas também me xingo, tá? Eu faço minha autocrítica, tá bom, gente? E aí foi uma experiência de dois anos, eu, na época eu fazia um, um programa chamado Culturando, também nessa é onda legal, de entrevistar artista, Culturando. divulgar as coisas, e aí tinha, nossa, tinha programa de tudo, assim, desde reciclagem até de cozinha. E, e aí, de do, até 2017, eu fiquei com o Canal foi 8, ali. foi quando fali, depressão veio... Meu dia burnout, é. né? Burnout. Você não aguenta out, mais, né? E assim, foi um caos assim, hum. um caos. A hora que eu olhei minha vida, porque você vai atropelando, você é um rolo compressor, é. né? A hora que eu parei, olhei minha vida, falei, gente, tá tudo errado. Você não se cuida, nem se alimenta. nada, não pago conta, é. condomínio. As coisas todas Filhos acontecendo e eu lá focada, não, vamos produzir conteúdo, vamos fazer, vamos fazer virar, né? E eu entrei numa loucura. E aí eu falei, não, chega. Para tudo... Né? e aí foi mais ou menos nesse momento que o Rafa entrou na minha vida. Vocês se conheceram lá primeiro, como peguete. Mas uma peguete? semana com peguete de que já tava morando na minha casa, Falei, já chegou, já juntou, já casou. Oh, bom, bem rápido bem, em seis meses, é menina. estava casada, gente. Eu fui casar com o Rafael. A gente sabe que
0: vai dar certo. Sente, né? Não, a, gente, a gente
1: vai no, no chutômetro aí, a gente vai fazendo dar certo andando e cantando e fazendo dar certo. Mas eu fui pro cartório com ele, e aí a gente foi ver uma data, assim, sabe? Por quê? Ah, porque tava rolando já conversa de Portugal, né? Vamos pra Portugal, vamos... Aí vou pro cartório com ele, e aí a mulher falou, ah, vocês moram juntos? Sim. Cinco meses, a gente não falou cinco meses, mas... Né? <risos> Sim, ela, não, então é só casar direto, tá aqui, assina, assina, eu assinei, ele assinou, ele foi almoçar com, com o irmão tá dele, eu fui almoçar com a minha amiga, saímos casados do cartório, Oxi. incluí ele no grupo da família, mandei as gestão de casamento, minha uhum. família amou a novidade. <risos> Tão rápido, foi pegar uma informação e <risos> saiu casada. A minha avó foi maravilhosa, falou isso mesmo, não faz festa pro povo é. não, que depois vão ficar todo mundo falando mal, Gasta você vai gastar dinheiro, o dinheiro tua, vai viajar. Né? E na sequência, a gente foi pra Portugal, que ele foi fazer um, um pós-doc na Ilha da Madeira, Portugal, hum. um ano, eu falei, bom, tudo sob controle, eu fecho minha casa um ano, deixo o carro Meu na carro. garagem, tem um trabalho que eu tô fazendo, que dá pra fazer remotamente, vou pra lá, vivo essa experiência, Sim. e aí também morar numa ilha mil quilômetros de Lisboa, Nossa, mil, que eu não mil conheci... quilômetros. é, é uma e ilhota. Como? E é de carro mesmo pra chegar no avião, avião? avião até a Ilha da Madeira, é uma ilha vulcânica, é, é a ilha do Cristiano Ronaldo. Tem que estátua linda. do Cristiano Ronaldo de todo quanto é tipo, na, lá na... Meu me Deus, né? É Deus, É
0: Deus, meu Deus.
1: E aí eu fiquei, fiquei lá na Ilha da Madeira e aí tem toda aquela coisa, né, de... Eu tava num momento muito de me reencontrar profissionalmente, porque eu falei, gente, eu não sirvo para ser produtora, depois de, sei lá, comecei em 2003, não sei fazer conta, mas estamos aí, é, você 2012, que tá em casa, você pode fazer a conta. Trabalhei um tempão e falei: isso não vira, isso não é para mim". De repente hum. eu tenho que ir para um outro caminho mesmo, fazendo essas reflexões mesmo, né, sobre trabalhar com cultura e comunicação. E aí eu fui para lá e falei: "Vou começar do zero, vou ver quem eu sou na fila do pão". Que com o que que eu vou trabalhar, o que que eu gosto, o que que eu gosto de dar dinheiro, porque só o que gosto pode ser hobby, é, o que eu gosto de dar dinheiro, tem que dar eu, dinheiro né? também para pagar as coisas. E aí nós ficamos um ano lá e... Ah, cara, foi incrível, foi porque... Você se achou lá, se me encontrou. Me achei lá, moraria lá para sempre. Vinha a dois euros, gente, moraria lá para sempre. Que fica lá. É, ele terminou, né, o é, dele, teve, né? Foi um ano de contrato, a gente hum. chegou lá numa situação muito privilegiada com hum. um contrato e tal, e aí, conheci brasileiras lá, a Mari e a Pauline, que foram tipo dois suportes muito legais, assim, para mim, de, de convivência, de amizade, sim. de experiência Apresentar também. Apresentar também, né? Poxa, é um lugar sim, diferente, né? Sim, e E aí, teve um final de semana que o Rafa, acho que foi para Inglaterra, Reino Unido, sei lá, trabalhar, falei, ah, vou ficar aqui. E aí, fuçando nas coisas de, de Funchal, da cidade, tem um facilitador que é a língua. É bom, né? É bem parecido, é, né? Então, dá pra se virar bem. Hum. Porque eu falo nada de inglês. É. Mas português eu, português de Portugal, eu me virei. É. E é. aí, eu encontrei um pessoal que tava fazendo um, um festival de cinema, lá da Ilha da Madeira. E aí, fiquei amiga do pessoal, o Pedro Pão, fiquei a Rita. Cinema, consegui que trabalhar no festival de cinema. Sim. Foi incrível, foi incrível. É. Foi uma experiência muito legal, assim, de. Num teatro, como o Politeama, em Jundiaí, Sim. tem o teatro hum, Baltazar um lá. Hum que é lindo e aí as exibições de cinema aconteceram lá que lindo. É, eu acabei trabalhando um pouco fazendo a, a parte audiovisual do festival você que cuidava passava tipo no um telão você cuidava do audiovisual para foi tudo perfeito sim. e gravando as entrevistas com as atrizes sim. e tal né tinha uma, uma apresentadora uma entrevistadora lá e foi uma experiência muito rica são pessoas que eu mantenho contato veja eu voltei de Portugal em 2018 uhum. E ainda mantenho contato, quero super voltar para lá. Assim que tiver uma oportunidade pós-pandemia, hum, quem danado. sabe não trabalhar de novo no Festival de Cinema hum. ou fazer uma ponte cinema. Portugal, Brasil, enfim, eu, eu penso muito nisso, assim, é. de como viabilizar financeiramente é. também essa ponte aérea. E é legal que enriquece, né? O currículo, poxa, trabalhou lá fora, claro. né? Nossa, e, é maravilhoso. Foi muito, muito massa, assim. É. E de entender também que as dificuldades de um artista independente... É igual em todo é lugar. Igual. É igual, gente, a mesma coisa. Só tem ideia, não tem dinheiro lá também? Não tem dinheiro, é buscar patrocinador, né? É, é fomentar público, porque também uma das grandes questões que a gente bate muito é fomento de público, né? Hum. É, como a gente enche um cinema, como a gente enche é. um teatro, né? Porque hoje a gente tem essa experiência da audiência do outro lado da tela. É né? streaming, né? Não é streaming, mas. É. E tá. E, e no, nos espaços físicos. É. Fora grandes festivais, como Rock in Rio, João Rock. E,
0: mudando de assunto, a meia entrada, você viu que estavam votando a meia entrada?
1: O que você acha disso? Seria bom se f... diminuísse o negócio, mas não vai diminuir. Não vai diminuir. É. Eu acho que vai inviabilizar. Eu acho que pode, sei lá, regulamentar de outra forma, hum. mas eu acho que vai inviabilizar o acesso de muita gente, é. né? É de idoso, de estudante, a galera acha que estudante, gente... Não, é... não tem jeito para nada. É, pois é, pois é. Mas eu acho que a gente precisa conversar direito sobre isso. Não é a primeira vez hum. que tentam tirar, acabar com a minha entrada, mas eu acho que precisa ser uma conversa mais séria. Eu acho que as, as, as pessoas, elas começam a conversar sobre os aspectos culturais de maneira muito superficial hum. e não vão a fundo no, no, é. no X da questão, né? É, por hora eu sou contra acabar com a entrada eu hum. acho que ela ainda possibilita né, que as pessoas tenham acesso aos bens sim, sim. culturais é, mesmo a tão famigerada Lei Rouanet né, que as pessoas é, falam dos é, artistas é, né? é, eu falei é de 92, sim. eu sou super a favor que se mude o, o mecanismo sim. da lei de incentivo, mas não que acabe sim, né? porque acho
0: que hoje em dia o artista ele, ele canta, sei lá, Ivete Sangalo eles conseguem.
1: Como que eles conseguem dinheiro? Então, a lei... A lei é para todos. <risos> então, vamos vamos começar daí. Mas, assim, a isenção fiscal que a Ivete Sangalo tem num show dela não é igual de uma... Que está começando. Não, de instrumental. Ele, uhum. a, a lei ela tem dois artigos, que é o artigo 18 e o artigo 26 da lei, é, o artigo 18, teatro, dança, música instrumental e outras né, vertentes, eles têm 100% de abatimento fiscal. Ou Ai. seja, eu aprovo o um meu documentário, hum. aí vou na empresa, a empresa patrocina e ela bate do imposto do imposto, até 4% do valor do imposto dela. Isso hum. na lei federal. né E pessoas físicas também podem aportar até 6% Legal. do imposto devido. No caso de música popular, como sempre teve indústria fonográfica, hum. esse abatimento não é de 100%. É de 30%, 60%, ah, 70%. 70%. E Então, assim, tem outros... Ah, é, Primeiro, é... é tudo igual para todo mundo. É. O que a gente vê de fora, a gente não sabe como o negócio funciona. Não né? é, mas assim, os projetos... É... O que acontece, a minha grande crítica, na hum. verdade, às leis de incentivo é que virou uma ferramenta de marketing das empresas de uma maneira não muito positiva. Porque também as empresas vão determinando o que, o que é viável e o que não é. Hum. É diferente eu chegar com o meu projeto... Eu, eu consigo chegar na mesa da Ambev para mostrar meu projeto? Não, é super difícil. A gente nem então, sabe assim, o contato deles, né? Exato. E o e-mail e fica lá perdido. Então, né? assim, onde afunila, é. na verdade, a questão da lei é, e a questão dessa captação de recurso uhum. é na mesa de reunião das empresas. É. Quem que a empresa quer receber? Eu sou nós.
0: É a Sangal, sei lá,
1: deve ter é contato. É quem ela tem certeza que vai dar retorno. É então, a empresa essa, também, é.
0: né? Vai ter retorno porque o público dela vai... Os dois, é, os dois lados têm que agradar. Entendi. Exato. Nossa, e aí tira pequeno. muito do pequeno, é... né? Como que o pequeno tá começando, acessa? né? Poxa, devia ter lá um departamento para cuidar, né? Porque às vezes tem bons projetos, mas que não conseguem, né? Sim. Chega lá para ter
1: incentivo, né? Ai, que pena. É importantíssimo o fomento à é. cultura. A gente vê como a produção cultural no Brasil, a partir dos anos 90, mudou, hum. né? Mesmo o fomento a, ao cinema nacional, a gente vê grandes filmes aí Sim. a partir da década de 90, né? Começando ali, sei é. lá... Central do Brasil. Central do Brasil, né? Então, Nossa. você começa nessa pegada né, uhum. de, de fomento ao cinema brasileiro, é, a possibilidade de shows, enfim. Mas uhum. é uma discussão muito grande assim, em cima de fomentos. Eu sou a favor de alterar a legislação, uhum. principalmente da lei federal. É, hoje tem uma guerra, que eu nem quero entrar nessa esfera aqui, mas há, há uma guerra é, político-partidária em cima da cultura. Uhum. Então, o Estado não tem que dizer o que é cultura, o que é arte e o que não é. Desde que você cumpra os parâmetros da lei, você é um artista que tem possibilidade de captar. Ela não tem que dizer sua arte é. Não é arte. Não senhora, é arte, é. entendeu? Nossa, é que então, esse crivo de, de conceito não tem que vir do Estado. Uhum. Ah, você fala né?
2: com a lei de incentivo à cultura, por conta agora tem que passar os projetos, e ele decide que aprova e não aprova, né? Sempre ah, foi assim, sempre teve uma Cinti. comissão,
1: né? Existe um. Um júri técnico, vamos dizer uhum. assim, uhum. né? Dos projetos. Você então, pode te barrar. Você manda seu projeto, ele fala: seu orçamento está ok. A ficha técnica, as pessoas que vão fazer esse projeto, uhum. ok. O projeto tem uma estrutura que é exequível, uma coisa que dá para a gente dá pra executar, fazer. dá para fazer. É, se você tem essas três e a contrapartida social, que é o ingresso gratuito ou barato, se você tem ali a democratização do acesso, se você tem de repente ah um filme legenda, acessibilidade, legal. se você cumpre Sinais, esses requisitos, né? exato, cumpre esses requisitos, seu projeto vai ser aprovado. Se você vai conseguir patrocínio, é outra coisa. Hum. Aí é, é sua relação com o mercado, com as empresas, que é aí que eu falo que é a funila. Agora, eu não acho que cabe ao Estado dizer, por exemplo, que a arte tem que ser bela e te levar a Deus. Porque uhum. é isso que tem acontecido agora em alguns só pareceres... Só tipo, religiosos estão Não assim. só religiosos, mas assim, é, eu, o, o Estado não tem que dizer o que é belo, o que não é, hum. o que é cultura, o que não é. Porque... Cada região, cada estado tem a sua expressão cultural. A gente fica achando que cultura é só música, cinema, televisão, é, é, música, cinema, teatro. E cultura é, é um termo tão mais amplo. Né? A cultura é o que media nossas relações, como a gente se veste, o que a gente come, como a gente Nos fala, costumes, como a gente se né? é, relaciona. Então, como que o Estado pode determinar o que é cultura, o que não é? Né? Como que o Estado pode, de repente, barrar um projeto que tem uma vertente é, mais voltada à cultura afro, ou às religiões afro, né? É... É, não sei, devia ver se a empresa vai querer, né? Porque tem um afunilador, a empresa é, vai ou não. Mas, assim, a Achei questão que... é que o Estado não pode barrar projetos <risos> por julgar que aquela cultura não serve para atender as políticas <risos> do Estado. Sim. Ah, eu também, eu é, também isso, ah, é isso, basicamente é isso. Tem um projeto que... legal,
2: né? É, eu acho que o comitê mesmo que analisa tinha que ser bem técnico e pessoal capacitado nas áreas hum. né, mas, de execução. Mas, de, de
1: fato, são. Só que Sim. 174 foram demitidos agora. Meu então, Deus. a gente tem também uma... uma... Tem quantos trabalhando? 30? É, mas a gente tem... O que acontece hum. é que é uma guerra de narrativas agora. Se você coloca pessoas competentes e técnicas, hum. vai no aspecto de entender orçamento, projeto, estrutura mas ela tem um viés religioso e ali naquele projeto tem algo que não agrade a religião dela hum. aquele projeto não vai ser ah, aprovado lado pessoal,
2: é. É. Que... a gente hum. escapou uma vez e de... a gente teve reunião com, com uma empresa que era especializada em passar projeto né, em elaborar projeto lá em Jundiaí né, numa agência que eu não, não, vou, não vou citar nome não vem ao é caso. Aquela que já quer o tricô, né?
1: Que <risos> <não> é <risos> tricô, aqui, tricô é que eu quero saber.
2: E assim, a gente chegou com a proposta de um longa e apresentou pra eles o projeto e a gente tinha balizado que a gente ia precisar de 2 milhões, eu acho, pra, pra fazer o longa, pra executar. E aí veio a conversa assim, do tipo, ah, a gente vai analisar e depois a gente volta a falar com vocês. E aí quando veio a devolutiva, assim, ah, a gente consegue levar pra aprovar, mas é, vocês vão precisar de 6 milhões pra fazer o longa. Você entendeu? e aí a gente vai para um show que vocês vão fazer uma turnê que meu não ia gastar nada disso para fazer a turnê você entendeu que e aí mudaram tipo,
1: aumentaram o projeto é, uhum. e
2: assim parte desse valor ia a pra essa empresa para poder aprovar você entendeu e a gente falou não obrigado tchau beijo tchau aí todo mundo, hein, foi a, na época do Temer mesmo lá que começou a pegar um monte de de empresa de lava jato que tava. é de lava jato não de Ruanê que tava fazendo uhum. coisa errada a gente um belo dia tá assistindo hoje na TV a gente vê a galera do escritório aqui de São Paulo aqui, né? Que foi atender a gente um dia e tudo serão
1: chamados. Uhum. Olha só diulo, que, que Deus, né? de livramento. Aí, não mas, é mesmo? Mas você
0: olha, esse negócio não tá certo. Se olha, alguém vai ganhar mais ali, creia, deixa eu, Daí, eu, eu, eu fora, fico
2: muito Eu curioso, dormir né, bem curioso noite. tipo de pessoa ela tem? Acho que ela deve ter um canal lá dentro, porque o júri técnico não ia aprovar isso, acho. Hum.
1: Então, é, a, a parte técnica, a prova, de fato, a prova se tiver condizente... É, com, com o que está escrito no sim. projeto. Ah, esse projeto prevê é, um filme, por exemplo, vou fazer um longa-metragem, e a trilha sonora desse filme vai ser feita por essa banda que vai excursionar e vai, sei lá, sonorizar sim. o filme ao vivo em todas as exibições. Estou fazendo um projeto aqui muito é, aleatório. Bem, de cabeça. É ao vivo. É, mas assim, faria sentido uma turnê de exibição do filme com a banda tocando, por exemplo. Uhum. Então, isso pode ser aprovado. Agora, se vocês vão conseguir executar esses 6 milhões, né? Uhum. Enfim, aí são outros outros 500, uhum. né? Sim. Mas o projeto ele precisa ter coerência. Sim. Precisa ter coerência e a equipe técnica precisa ser competente para executar aquilo. Se o cara vê que ninguém tem um lastro ali de cultura, Sim, enfim, não sabe o que está escrevendo, falando. É. Tanto né? que quando você começa a fazer projetos, um dos um dos das limitações de tamanho de projeto é pelo currículo olha esse é o primeiro projeto que você vai aprovar então o teto é esse aqui uhum. na lei federal dos, até 200, 200 mil executa esse uhum. aí você vai subindo entendeu Sim. mas é uma é, eu que luto aí em, em gestão de políticas públicas em por políticas públicas há bastante tempo acompanho as discussões é uma coisa que precisa é ser revista, é, é. complicado, as né? As leis em geral, você olha, às vezes as leis são antigas,
0: sei Sim. lá, não sei se tá uma agora. São antigas, você fala, meu Deus, não é mais assim, a cabeça das pessoas,
1: porque não muda isso. Sim. Que horror, é, mas Sim. também vem lá de cima, demora, né? na verdade vem sei. lá de cima assim é. eu sempre brinco né o governo ele uhum. só vai se mexer quando a gente pressionar porque é assim que funciona se uhum. a população não criar demanda não vai ter recurso Ninguém faz nada entendeu uhum. porque a hora que você cria demanda se você criar uma demanda para a arte para a cultura uhum. eles vão ter que tirar recurso sim vai ter que atender Da, né? da, da alma a né vai ter que atender a população é, é... assim para saúde assim para qualquer outro uhum. aspecto da sociedade né mas a, tem que vir demanda social, senão não, senão não, não senão vai ficar ter. daquele jeito, né? É. Por isso que eu falo dos artistas se profissionalizarem, para o mercado subir a régua. Cara, não adianta ter uma puta estrutura aqui. Não adianta vir um cara com que usa microfone em casa, tal, que faz em casa. É... E querer pagar 10 reais, quatro horas de estúdio. Não tem como, não, não paga. Fala. Que é. Não paga. Você fala, não, não dá, seu projeto é maravilhoso, mas. <risos> então, mas não, a é. gente tem que balizar por cima, entendeu? É. Porque senão os caras também que patrocinam vão sempre. De chorar com a migalha ali, hum. né? E eles têm que entender que isso é uma profissão, é que é um produto, que isso é impacto, né? Na, seja na, nas redes sociais, hum. e a gente fica muito focado em redes sociais, mas a sociedade se organiza presencialmente também. Hum. Tá voltando Estamos a se organizar voltando. presencialmente, é. né? Então, eu acho que a gente tem que, eu sempre falo isso, a gente tem que entender é, a, a cultura também com os como seus produtos, hum. com os produtos que gera, a gente fala muito hoje em economia criativa, que são economia esses criativos, né, esses artistas e todos os trabalhadores da cultura que geram emprego e renda. Imagina essa a economia criativa no Brasil, ela emprega mais do que a indústria automobilística. Nossa, ela cria ali. Ela cria emprego, tem um gera um renda. um de
0: pessoas, às vezes, que ajudam ela na verdade Sim, Sim, é, é muito então dinheiro, ela
1: tem um impacto no PIB, né Porque a gente quando a gente fala de cultura, a gente fala de tudo desde dos shows do cinema até artesanato até artesanato por exemplo, tudo né? né então isso também vem é, paralelo vem o turismo, o turismo vem o, né? o consumo todo hoteleiro enfim a gente tem aí uma Nossa, ramificação é enorme para né? Né? É. falar de para falar de cultura então a gente tem que profissionalizar o mercado fazer é, patrocinador, investidor Saber que aquilo tem um valor, uhum. que aquilo tem um custo Que as pessoas são profissionais uhum. né? Entender, né? você um projeto Falando em profissionalizar legal,
2: né? e, e em futuro né, Como você está pensando O pessoal está perguntando aqui ó, Murilo Cássio Eusébio é, Taina, quais, seus, quais são Espera que eu estou vendo o um retorno meu, Quais <risos> são seus planos é, e sonhos para o futuro da Movie 8? Ou Movie,
1: Movie 8? 8 oh, é como eu preciso nova. dormir para começar a sonhar e planejar, né, gente? É vamos começar eu encontro tempo. É, agora, no meio da... Esse ano, eu falo que eu... foi o ano que eu envelheci 10 anos, né? Esse ano aconteceu muita coisa legal na minha vida, assim. É, é, é difícil, né? Um momento tão difícil para tanta gente... É. Mas... É, então, a gente, a gente falar fazer. nossa, foi um ano bom para mim, até mas me eu sinto até mal. Aprender, né? Pega uma coisa ruim, é, no lingô, Mas assim, é, vamos mas é agradecer ao um né? momento também. Primeiro de estar tá hum. vivo, estou vacinada, hum. né? E aí, é, esse ano eu decidi, decidi retomar o espaço, um espaço físico para a hum. empresa. Porque durante a pandemia, o Rafa, ele escreve artigo científico e tal, carro. e eu lá com os projetos, gravando o um programa de rádio de casa... É, fazendo as consultorias, fazendo os projetos, tudo de casa. A minha sala virou escritório, um quarto virou escritório, outro quarto tudo. virou escritório. Sabe? Daqui Colocando pouco tem a pouco eu tudo. Eu falei, não, chega, gente, preciso de um espaço. E aí vem a crise dos 40, né? É. Falei, vou fazer o que com os 40? Colocar uns peitos, fazer botox? Não, não, não vou abrir uma produtora, porque eu sou uma pessoa de umas ideias geniais, assim, que legal.
2: né? Investi <risos> falei, bem. Vou investir. É,
1: falei, investir. aí fiquei caçando um espaço em Jundiaí, porque eu também não queria sair de Jundiaí. Uhum. É, fui caçando um espaço, achei uma sala no, ali no Anhangabaú, perto da 9 de Julho, Bo que bom, é um caixa. lugar meio perto de casa. assim uhum. Falei, bom, é aqui o lugar. Sim. A, e agora, Sim. né? É. Porque o que aconteceu em paralelo com a Move é que eu assumi também um cargo dentro de uma prefeitura. Hoje uhum. eu sou chefe de divisão na prefeitura na Secretaria de Cultura da Prefeitura de Louveira.
0: É legal, porque você gosta disso, você cuida, sabe como funciona, é muito legal. Amo,
1: amo. Porque a, a, a política pública sempre foi uma luta dentro uhum. dessas produções, né? Então, aconteceu Louveira na minha vida, a convite do Felipe Haas, que é um cara que eu já conto. Uhum. <risos> Mas aí eu falei, bom... Vou montar a Movie 8 para gravar meu programa de rádio, porque eu não conseguiria ir mais para a Difusora na hora do almoço, que meu programa uhum. é do meio dia a uma na rádio, e eu não abro mão de ter programa na rádio, porque eu quero Você ocupar gosta. todos os espaços, uhum. eu amo. Falei, vou montar um lugar para eu gravar rádio. Uhum. Só que aí, gente, é alugar o espaço, é, é internet, Sim, é luz, é tudo. condomínio, são os móveis, é são os equipamentos... E outra, eu sempre tive equipe, né, pra trabalhar, tanto na TV quanto na rádio. Aí fui sozinha. aprender a fazer as coisas sozinhas, Sim. ver microfone, ver câmera, computador. O nossa, enquadramento, nossa, como você faz, menina? Tô aprendendo tudo, tutorial
0: é tudo. Virar o um monitor para cá, né? No
1: Francamente, eu corto aqui, ó. Na OBS, tô conversando com você, Poi, tô cortando. Quando legal. você for lá, você vai ver. Oxe, vamos lá, vamos Porque marcar. Porque no Francamente, eu queria ter autonomia de fazer tudo sozinha. Uhum né no, no Pala Podcast, que é gravado lá, tanto no Hostil quanto no Pala e no Filobrizando, tem ali tem a, a pessoa, a pessoa ali. que vai fazendo a os cortes para o ao vivo. O, francamente, eu defini que não seria ao vivo, que eu gravaria tudo de final de semana, hum. que é o tempo que eu tenho. É, então, eu gravo quatro, cinco programas de final de semana, mas eu vou cortando ali na mesa, Ui. conversando com a pessoa, sabe? Assim... É, bom, bem, é, é tranquilo.
2: Dois empregos,
1: né? É. <risos> a de editora é, é ali, de, editora, de apresentadora. É, apresentadora. <risos> então, a movie veio nesse sentido, na verdade, de atender as necessidades... Hum. Dos meus clientes, né? De, de escritório de projeto. Estou executando um projeto em Minas Gerais. Eu tenho uma empresa de recursos humanos que eu atendo também. Entre outras empresas. Então, eu falei, preciso preciso desse espaço para eu ter meu local de trabalho. Tirar essas coisas da minha casa, que minha casa é lugar para dormir. É. Sempre eu... tá
0: misturando, né? É, aí o que, que eu fiz? Comprei com um sofá
1: cama, dormindo a no produtora. É, nossa, não acredito. não tá mais voltando para casa. Não volto nunca ah, mais para casa.
0: Não, tem que voltar. Ah, olha, olha vai te buscar, Musk, Rafael.
2: Nossa, eu tô dormindo lá no é, escritório. Vai tá vendo o Elon evolução, Musk. de julho para Elon Musk.
0: É, ele, ele dorme no escritório, ela ele não tem no espaço lá o sofazinho dele, é, pra Gente. ser mais rápido, mas nossa, deve fazer mal dormir no sofá,
1: tipo, você acorda e já no trabalho. não <risos> Eu tirei o trabalho de casa e minha, eu, o, o trabalho virou minha casa, né? Mas enfim, eu ainda vou regular você, essa relação. Você
2: tirou o trabalho e levou para casa. Agora é. você tirou a casa e levou para o trabalho. Exato. É, essa é, relação é.
1: ainda é muita terapia para conseguir com... ajustar essas, esses pontos na vida, né? Meu Deus, menina. Mas a Movie 8 eu comecei a abrir para outros outros podcasts, assim, não. porque eu tenho uma estrutura montada, né? É, para ganhar com isso, né? falei Só bom tá vou trazer outros parceiros a galera daqui da, da região né que quer fazer que tem alguma coisa para para falar
2: comentário bem isso aqui ó Samuel Ga Samuel Ga galego tainan e move 8 produções são é, falar a resistência que salva o oh. Jundiaí de oh, se tornar um mero puxadinho da especulação imobiliária. Oxe, Olha só, eu quero já conhecer, gente. Me sentiu o
1: MST agora. das mídias. MST Vai ocupando. MST. <risos> Me chama de bolso da comunicação. É. Porque aí eu fui trazendo a galera para perto também, uhum. né? Para para criar essa dinâmica, para para move. É óbvio que eu não consigo abraçar. Todos os projetos.
0: É, não, não tem como, né? Você queria, mas é, não, não tem mas como. Mas é uma coisa que, pra tem. não errar,
1: como eu errei da primeira vez que eu tive espaço, de entender a parte comercial disso, é. né? Tanto que. Vender, né? É, o Será Rafa ainda. tomou umas frentes aí, a gente teve hum. umas discussões aí. Mas é bom isso, é, isso é pro bem, Porque eu não né? dou conta. Eu realmente não dou conta. Às vezes hum. eu tô muito cansada pra ter algumas conversas, hum. pra propor algumas coisas, sabe? Assim, eu, eu, eu sou a máquina de triturar. Vou fazendo, hum. vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo rolo compressor. Bom, deve ele não. Ele vê, aí, tá aí faltando, tipo, não. Tá faltando. Calma, é, a gente é o limite. É. É, volta. Volta, <risos> sabe? Assim, pra dar a balança ali do equilíbrio. Mas hoje a Move, além dos projetos de... De leis de Incentivos, uhum. editais que eu escrevo A Move 8 hoje Ela tá com o Paila Podcast, que é de terça-feira ao vivo A partir das 8, Obrigada. e o Filobrizando Ui. Que é só sobre Já filosofia O YouTube deles, passa na rádio, passa no YouTube Passa lá no YouTube, é. vai lá no Pala Podcast Se inscreva Caramba no canal podcast. Tenho Francamente, vai no meu canal do YouTube, gente, por favor Olha é, aqui para mim, eu tô aqui, eu vai lá no mesmo. meu também Francamente ah, é. Muito bem, é. muito é. obrigado é. E, e também tem o Hostil agora que é uma galera das antigas do rap de Junjaí, do legal. 288, o Cadinho Festa. E aí eles estão fazendo um podcast e, e chamando... Tipo é, Podpa, assim, é, mais tipo ou menos, pode pá. Estilo, legal. Tipo Podpa, e chamando a galera deles para falar uhum. mesmo, sabe? Assim, é, eu, eu falo que ali é, é um espaço de, de conversa, de, uhum. é um espaço super democrático, porém algumas pautas não tem espaço lá na Movie 8, hum. né, essas pautas racistas não, ah, têm não espaço. tem espaço, tem umas coisas lugar, que não, né? dá pra, hum. é, não dá pra chamar os terraplanistas lá, porque mano. Ah, não, eu não, não sei, rola, eu né? não ia, outro dia a gente pegou o Uber,
0: né, nosso carro tava no mecânico, né, de Jundia, eu ia aqui pra São Paulo, o motorista acreditava em terra plana, eu fiquei na minha lá no celular, tá boa, direito dele, Sim, eu não eu queria, queria que conversar, eu queria ficar quietinha, daí o Diego tentando explicar pra ele, deu, nossa, de tem uma paciência, <risos>
1: É, tem Convenceu umas coisas que a gente ele, não, não pode lindo. alimentar tá né? com tem umas coisas que não dá para alimentar então tô com esses projetos lá, tô super feliz é, um outro projeto que a Move 8 ela é proponente, né é do Hip Hop District Legal. que foi aí que eu conheci o Felipe Haas, que hoje é o secretário de Cultura de Louveira é o maior festival de street dance da América Latina, Oxe, que, legal. que acontece o lá em Jundiaí, no Parque ah. da Uva. Ai, ah, eu quero
0: ver, eles colocam aquele... Eu não sei não, eu vi quando eu era muito criança. É um negócio assim, pra eles e põe a mão e faz aquelas sim, danças. E...
1: Sim, Nossa, que legal! E tem... É, é, um, é um projeto incrível, depois break eu quero... Dance. É, Breaking... É... Depois eu... Break Preciso e que e vocês é vão legal. até o site do Hip Hop District e, e confira, assim, porque é um festival muito grande que traz dançarinos da, da Beyoncé ah, para dar aula. Meu Deus, que lindo! S -s São muitos países que vem, hum. que vão até Jundiaí para fazer essas aulas. É um hum. combo de aulas né? Hum. de dançarinos grandes, de Justin Timberlake. Do referência, e, é, que legal! De é, coreógrafo de Madonna. Então, essa, essa galera toda vai até Jundiaí, fora os nacionais também. Vão tá até juntos aí da aula para várias bem. escolas de dança. Então, tem alunos do Brasil todo. Nossa, que gostoso! E... Embora
0: não dance, eu acho linda a performance. A eu
1: fico olhando assim. E esse festival foi suspenso aí nos últimos dois anos, mas o ano que vem hip hop volta né, também. Já tem alguns patrocinadores grandes assim. E a gente está buscando mais patrocinadores, óbvio, uhum. porque é um festival que reúne muita gente, assim. E, uhum. e a, tem as aulas de dia e a noite tem as apresentações, uhum. os shows, nossa. as rinhas, os é, batalhos. A pessoa deve mandar muito bem, é tão bonito. E é
0: muito legal. Performance, nossa. E Apro... é muito legal.
2: Aproveitando o gancho, o Gustavo Coche ele falou o seguinte, né? Aproveitando o assunto das leis de incentivo, né? Mas agora você tá falando de outro assunto que é música. Fala sobre... Como fala? Fala do Música Música Movie.
1: Ah, Música Nossa, movie. Gustavo, obrigada <risos> Trabalho com o Gustavo O Gustavo é um produtor lá de Jundiaí é, De Jundiaí A gente fica é. né, restringindo geograficamente É um produtor do mundo Sim. Porque ele tem artistas lá da Amazônia, de Manaus oh. Enfim é, é um super produtor também É uma, uma geração depois da minha de produção né? Porque tem a, as gerações né? Então o Gu Deve ser o mais de 10 anos Mais novo que eu e já participou de curso, tudo, eu ele participava dos meus cursos, agora eu que participo dos cursos Ninguém dele, né? Fala do que? Ele, ele de produção cultural, é, de produção ele cultural. trabalha com com estratégias, hum. é um estrategista para hum, artistas, um estrategista. assim, pensa na carreira como um nossa, todo, que legal. né, tem Thiago Petit Renan Cavoli, que dá um stamp, é, tem uma galera, Às vezes a pessoa tem talento, mas ela precisa de alguém, precisa de cuidar, alguém. Ele... Nossa, que cuidar, planejar. nossa, que legal, e é essa figura, e além de tudo ele é chefe de eventos comigo lá em Louveira também né, porque a gente vai juntando as pessoas juntando tudo, vai... então é, só encerrando aqui, aí o Felipe Haas, que é um dos ide idealizadores desse Hip Hop District, hum. É, reuniu uma turma, né? Inclusive eu e o Gustavo trabalhamos juntos no, no hip hop, também tivemos essa oportunidade. E aí ele virou secretário lá em Louveira okay. de cultura e chamou, me chamou, dá, chamou o Gustavo, tá vamos lá, né? Vamos trabalhar com políticas públicas diretamente de estar do lado de cada balcão, uhum. porque é um desafio, gente. Eu falo aqui de ficar é, que eu fico xingando artista, né, e brigando por políticas públicas. Mas quando você está dentro da máquina também, você vê diversas dificuldades então. em fazer a coisa andar. Como funciona a pessoa Eu ainda estou descobrindo. <risos> é. A gente lá em Lovere a gente tem um, um espaço muito legal de diálogo, uhum. porque a gente tem total liberdade do governo é para trabalhar os aspectos culturais. Uhum. Então lá a gente está formando um, um Conselho de Cultura, é, se inscrevendo no Sistema Nacional de Cultura, que é para a gente ter a lei do município. É, a gente está fazendo atendimentos de artista por artistas, desde aquele senhorzinho que toca violão na Oxi. feira, até artistas que já estão mais estabilizados, né? já, já tem uma carreira. Então, também é furar a minha bolha de produtora, é, porque né? Porque é todo mundo. Porque aí é todo mundo. E a gente está fazendo um trabalho, modesta parte, incrível, mas é um trabalho de formiguinha, que quase não aparece agora, é. mas é trabalhar nessa formação é, e profissionalização de artista, né? É isso que a gente está fazendo lá, lá em Loveira nesse momento, né? Na equipe Felipe Ra secretário eu, Gustavo, Ricardo e Roseli, uhum. e o Lorival, que é nosso anjo da guarda lá, que é um escriturário, a gente está lá nessa frente, fora a Naira, a Darlan, a, 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 os anexos, é, assim, Hilda, tem muita gente envolvida, né? Mas a gente está fazendo um trabalho bem legal, e é uma troca diária, né? Uhum. É, e assim, Move 8 acontecendo, é... Loveer acontecendo, o rádio acontecendo, eu fui inventar de fazer o que é um festival de música, pois hum, é hum, gente. Menina. Mas aí eu precisa fui... dormir, um momento. Ainda Descansar. vai dar tempo de eu dormir, ainda <risos> vai dar tempo. Mas é muito legal os projetos. Aí gravei um festival de música. Foram, eu tinha pensado em nove artistas. Hum. Aí, conversa, vai, conversa, vem. Fiz 16 artistas Oi, gravados. tem mais, é legal. Gravei no estúdio lá em Jundiaí, que é o Sensorial hum, Lab. Eu não queria tem? que tivesse uma cara de Jundiaí. Não queria que... Hum. Ah, um festival de Jundiaí, né? Não, é legal, né? Não queria né? que tivesse essa geografia. É, do mas, Brasil, é, né? Mas eu é, queria legal. que alguns artistas da cidade fossem contemplados hum. ali. Então, tem desde Roberta Campos, Fernanda Porto, Nila Branco, Erika Martins do Autoramas, até... Flip, Jung, Buda, o Elião do RZO, que uhum. é uma banda que eu acompanhei muito RZO aí durante o... eu... a Era... junto com Racionais ali. Ah, v. então é isso. Que é. legal. O Elião foi lá tocar. Catumirim que é uma mulher lésbica indígena uhum. que canta rap, que ela é incrível também. É, muita gente, né? Genoma, higher ground, não vou lembrar é. de todo mundo. E o Arquivem né? Válido, né?
0: Eles voltam. Que cadê eles o Arquivem Válido? Ô, com... Felipe, Pipo, o YouTube, cadê né? o
1: Arquivem Válido? Eles mandavam um <risos> Tem que as chamar o Arquivo né, agora, hum. tem que mudar arquivo o nome. <risos> Mas aí eu gravei esse festival, tá pra sair aí na próxima semana. Hum. Esse festival, são 16 dias seguidos de música, e eu aproveitei para gravar o festival, que é um, um show. Mais o Francamente. Então, sim. eu entrevisto todas essas pessoas é também. Conversa. É bom
0: que o João é agradável, é. né? Eles já falam da emoção,
1: como eles começaram, sim. o que eles passam e é né, muito legal, correr. porque cada um tem uma experiência, teve uma experiência é. de pandemia, de, é. de processos de internet, né? De como lidar com a internet, de lives. Então, assim, Renan, Gáve, da Dona, Arismar Espírito Santo, que é um músico que eu amo de paixão, de música instrumental. É um Nossa, cara incrível sim. aqui de São Paulo é uma lenda assim da Sim, música brasileira legal. também tocou. Ainda eu liguei para Eni, que é a esposa dele, e falei: "Eni, você passa o list do Arismar, por favor, para eu colocar ela Tá aí, não, eu acho que ele não tocou nenhuma música, assim. Ele fez tudo improviso. Também tinha lá no YouTube dele. Não, a... ele, não vai, ter só no, vai ser um especial música move é. com a, o Arismar ali, freestyle. Oxe, legal. Agora ele vai ter, então, ele é, é Vai as ter as o freestyle músicas. dele, né? Mas, assim... Quem é... sabe faz ao vivo. Quem, Quem sabe faz ao é, vivo. É... Ele... Maravilhoso. Não posso falar mim, mas ele é... Às vezes escapa aqui. Mas ele é incrível, é incrível. Procurem Arismar Espírito Santo, que é um grande músico, né? E aí eu juntei essas 16 artistas, contei com vários parceiros, né? O Rick da Mara Música também, é, o Coque estava comigo. Rafael Testa estava comigo. É, Rafael Testa? Né? É Testa
0: o sobrenome é. dele? Que legal. Mas
1: é, é meu também, não.
0: <risos> legal, diferente. A gente tem um amigo que chama... Te... O apelido dele é Testa. É Testa? É Testa. Do... Olha só, deve ser seu parente, Rafa. Não, não
1: sei, acho que é só apelido dele. É, é só apelido? É, acho que é. Não sei o nome dele agora. Eu nem sei o nome da pessoa. Não. Mas aí, Música móvel está para sair nas próximas semanas aí. As 16 shows. Oh, com as 16 entrevistas. Também vão para rádio. É, vai sair uma revista. Ah, legal. Vou fazer uma publicação de tô revista, porque eu sou a pessoa você. velha, né, gente? Ah, mas é legal. Eu sou a pessoa que tem que ter um impresso ali pra, pra registrar Ih, o é momento. Nossa, né? já estão
2: preocupado com isso. O Runtal falou assim, tá... <risos> É, como né, você lida com essas situações, né? Tipo, é, com, essas, to com todas essas frentes e como está a questão de saúde mental? É saúde
1: mental a gente não trabalha, não tem. A saúde mental esquece. Assim, a gente tem que abrir mão de alguma coisa na vida, abrir mão da saúde mental nesse Ai, momento. Ai, que dó! A gente, mas olha, quem perguntou?
2: Runtal. É, hum?
1: Runtal. Tá uma banda lá de Indaiatuba. Uhum. Conheça Neto, a sua nova Neto, banda favorita. Tipo pertinho, é, gente é já aí, tiveram na rádio Paulo, também. Um do abraço. É irmãozinho, é o
0: Goi é de lá. Conhece, conheço, é? conheço. São dois doidos.
1: Conheço é. gente, conheci eles num evento do Cauemora lá no
0: é, Cauê Moura. cozinha hardcore é, é do, do João dos Insanos, do né? João do Insanos. É, ele fazia lá no barzinho do pai dele. Até que a prefeitura foi lá porque ele anunciou no ah. vídeo que até... Ah, o Torres Mudei, é, né? O Torres Mudei. Daí é de muita gente, né? da prefeitura o que, que é isso é perigoso. Ainda pandemia tá mais. O barzinho é pequeno, ele começou a te fazer no rei da noite, gente. O cantinho
1: Beleza. lá
0: do, do pai, do pai do dele, João. nossa cantinho eu... do norte. Do norte do norte. Direto, tá ah, uma é bo... cervejinha.
1: É bonito, É gostoso. Hoje ele automatizou, né? A
2: máquina de fazer torresmo. Ele tá transformando tipo no CFC do torresmo, né?
1: Eu vi uma entrevista do João falando que ele comprou hum. para o pai dele a fritadeira, não é sei o que, o pai dele não quer usar. É,
2: ele, ele quer viu, fazer do
0: no old school. Old school né? Ele queria transformar em franquia. Uhum. Mas aí o pai dele. Não acha legal? Gosta dele ter um negócio ali? Se a mãe franquia é perder, pelo que eu entendi, sabe? Perder eu... a, a ah, mágica.
2: É... Fez baldinho, igual do KFC Cantinho Fez do Norte. É. Nossa, era muito legal, mas o pai dele não tinha. Tinha camiseta com o pai dele. É. É.
0: Ai, muito legal, torresmo, quem não ama, né, torresmo, bacon, Ai, faz tão bem. já oh, tá falando aqui, mas eu sou vegetariana, tá, gente? sou vegetariana. Torresmo de soja. <risos> Ai, eu tento, menina, eu acho lindo você ter uma alimentação, a pessoa ter uma alimentação saudável, mas eu não consigo, sabe? Mas, gente, que... eu sou vegetariana, mas
1: minha alimentação tá uma merda ultimamente, é. gente, não consigo comer direito, eu só, como... só tô comendo pão e queijo, minha eu... vida é pão e queijo pão agora, que é o mais prático de fazer. Você não cansa? Quantos Canso, anos você claro? é vegetariana? Não sei, bastante. É bastante. Ter... Bastante, porque eu nunca fui de muito de comer carne, porque eu cresci no sítio, né? Uhum. Cresci em Bauru, meu pai tinha sítio, mas meu pai era gado leiteiro. Que legal. Então ele tinha lá as 20 vaquinhas dele, tirava uhum. leite, vendia, a gente almoçava, tarde Sim. tirava leite, vendia, a gente jantava, eu fazia os queijinhos, uhum. vendia. Então, até meus 13 anos, a minha vida foi lá em Bauru, no uhum. sítio. Então, assim, matava porco no sítio, matava galinha. Vaca não matava, era muito raro uhum. matar vaca, porque era a, a, o leite, a né, fonte. A fonte. Uhum. Então, eu nunca fui de comer carne. Uhum. Nunca fui uma pessoa carnívora, tal. Eu já passei por temporadas de comer carne, churrasco, costela e tal. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu não consegui mais... Colocar... Uhum. Você fica lendo os livros, né? Vai é. ler Libertação Animal, vai ver ah, vídeo... Dá uma dá corta, coração. Aí vai, você vai incorporando, é. assim, é. né? Mas ainda eu não consigo ver com a ética que eu gostaria de viver em cima da, da exploração animal. Tudo que eu puder uhum. evitar, eu evito. Espero já estar tá contribuindo de alguma forma. Uhum. Mas também não vou ser hipócrita de falar que eu estou olhando todos os rótulos ali o tempo todo, né? Olha essa água aqui, ó. <risos> sabe assim, é. origem animal é. então não, não, não vou ser hipócrita, mas eu, tudo que eu posso evitar de origem animal, desde maquiagem, tudo, eu, uhum. vou, eu vou evitando. Inclusive, isso aqui é um belo plástico, tá, gente? Isso aqui não é couro, só pra deixar muito claro. Tá linda, <risos> Tá que bonito. alguém me xingue, né? Ah, roupa de couro não é couro, tá, gente? Isso aqui daqui a pouquinho, daqui dois anos esfarela.
0: Esfarela? Ai, meu Deus. Nossa, legal, diferente. Eu, quando eu era criança, eu não gostava muito de comer carne. Pra mim, comer carne, minha mãe tinha falar que era da fábrica. Uhum. Comer é, salsicha, franguinho, ela falava, é feito na fábrica. Não, eu comia. Mas assim, fui eu gost... enganado,
1: fui enganada, mãe. É... Enganou sua é... filha, mãe.
0: Então, se a tivesse, não, tá bom, come outra coisa. Nossa, eu ia ter uma alimentação saudável, eu ia cuidar dos bichinhos até hoje, mas daí eu aprendi a gostar.
1: Ai, ela, ela criava as, as galinhas ai, e levava na casa da minha avó, Para minha avó fazer, sabe? Sei, ai, horror, sei. É... Passamos por esse momento é... de sítio também. Galinha não como de jeito nenhum. É, dói o coração. Nem porco, nada. Ai, meu Deus, eu não consigo. Nossa,
0: é, nossa, fez isso. Alfa agora, é só é, verdurada. Mas assim, o, o franguinho que tá lá, tipo, na na máquina. Ai, ah, eu não consigo, menina, de final de semana. Ai, mas eu gostaria de não, sabe? Vamos ver. É um trabalho. Ver, quem sabe, quem né? sabe. É um trabalho pra gente. Quando assim. eu
1: era nova, eu ia nos eventos que rolavam que chamava Verdurada. Verdurada? Que era de uma galera estreégia, assim, mas o som era extremo, assim, era hardcore. Tinha o som, extremo, e, essa verdura... e aí era só com vegana né então legal. também tem esse, esse contexto na minha vida assim uhum. que a gente associa muito o vegetarianismo o veganismo com uma vidinha tô meditando não, tô... uma pessoa normal não, e gente. tem uma galera muito hardcore assim que é do que é da causa animal né uhum. então sempre leva no programa também o pessoal da causa ah, animal. legal conversar porque tipo pra mim é diferente
0: eu não, não conheço como que é será que a pressão cai na pessoa Tipo, por causa das
1: proteínas ou não? A pressão? Não, não. não. Tem é, porque você tem, é, você tem um conjunto proteína de... de outro lugar, uhum. né? É, você tem um conjunto de, de vegetais, de legumes, uhum. de enfim, tudo que tem as proteínas necessárias, né? Pra, pra viver. É óbvio que eu não vou falar aqui, porque eu não sou nutricionista, nem sou uma entendida no assunto. Como minha sojinha ali, vou dando umas reguladas na, na alimentação, assim, quando eu posso, mas ultimamente minha alimentação tá bem... Bem ruinzinha, assim, Sabe? mas eu sempre que eu posso também levo, levei um atleta, ele Ai, é vegano. corredor, o Franz, ele é vegano, porque tem muito esse estigma, é, né, então, de ah, não, quem okay. é vegano é mais fraco, então, tal, e aí levei na corre. rádio, o Lewis Hamilton hum. também da Fórmula 1, ele é vegano, Ai, legal, tem uma galera de é. esporte é, que é vegana, né, e é legal, sempre Com dá uma um olhada para quem consegue equilibrar, para quem consegue pelo menos diminuir o consumo de carne, né, hum. É, é é importante assim, né?
0: Aí você já viu aquele filme Okja do da Netflix? Qual? Okja, acho que era Okja. Ai, Okja. Okja. eles Ele sozinho. Ah, ele um porquinho. Ai, meu Deus! Você
1: tá com uma cara de sofrimento porque porquinho morre. Então, é um ele tipo é perseguido. Ah, Tem aquele do, do porco grande. Isso. Você que falou é porquinho, eu tô achando que é, ah, ah, um é o, beijo né? o beijo porquinho. É o Ele é enorme, cresce, né? É, ele é, é
0: enorme, assim. Ai, daí tudo a trajetória, meu Deus, me cortou o coração. E da, de, da
1: fábrica, né? Da, da galera fábrica da querida. E Ai, tal, lembrei desse filme. Viu? Ai, meu Deus. Assistimos esse filme. É. Defendo os porquinhos eu e os porcões. Que...
0: É, não consigo ver filme que. Ai, bichinho. Não sei como assistir aquele, mas o bichinho sofre. Lembra, Bingo Esperto? Da cachorro, sim, ele sim. fica pra trás, até ele encontra a família tal, ele passa pelos terrenos. Vocês né? são da tarde chorando aqui, ai, ó. Eu cavalo de guerra. Não sei porque eu assisti aquele filme, lembra? Que sim. o dono dele vai pra guerra, daí ele acaba indo também. Sim. Eu Ai, meu Deus. Daí, já que você começou, você precisa ver no né, cavalo se dando bem. Sim, a em algum tá momento dando. o
1: cavalo vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Ai, menina do céu, é horrível. Você também fica eu. eu. Gente, eu um choro. Assim, daquele... eu, eu nunca choro, assim, no dia a dia. Só outro uhum. dia que a saúde, pergunta da minha saúde mental, outro dia eu tive uma crise de choro. Uma Ai, crise. O Rafael ficou nunca. parado que não sabia o que fazer. Assim, tipo, onde eu coloco minha mão, o <risos> que eu faço? Saio de casa, chamo o Uber, vou embora, o que, que eu faço? Um abraço. É, mas é, eu tive uma crise de, de, de ansiedade, de nervoso, de caos, de não conseguir organizar a vida. De ter um monte de demanda para dar conta e não dar conta, porque. Louveira, rádio, os clientes. E aí, minha casa, é, né? Tem até uma, tenho uma casa ali hum. para acontecer. E, e tem toda essa questão da gestão mental também, da vida, hum. né? Então, outro dia eu dei um break assim falei, calma. O hum. que, que eu tô fazendo? Falei, né? calma, não. Falei, chega. Aí hum. o Rafael tomou a frente de algumas coisas para me dar um gás. Aí ontem o, o Felipe é, Gonçalves começou comigo, que é do canal Sessão 7. Confira o um canal Sessão 7, Altas Dicas de Cultura oh. Pop Cinema, e o Felipe começou comigo na Movie ontem para me dar uma força nas edições, para eu conseguir atender, porque não adianta você montar uma estrutura e você não conseguir atender as pessoas, não né? Decor, não é. Então o Fê tá lá comigo na Movie 8 agora, tá chegando a demanda, tá né? chegando a demanda hum. e eu não tenho braço para atender, hum. né? Eu não consigo, porque eu faço tudo sozinha. É. As edições eu que faço sozinha. Meu Enfim. Então... E editar é legal, mas às vezes é tão chato porque você gasta tanto tempo. Sim. né, e, Imagina, eu o, antes de, de tê-lo ouvido, eu, eu, eu cheguei de Portugal em 2018, estava bem naquela divisão política, aquilo, Nossa, né? Na época de O é, um negócio tá. pegando fogo. E aí, eu, ouvindo as rádios, de onde um aí vem os canais de comunicação, eu falei: não tem ninguém levando artista, não tem ninguém falando de cultura, de arte e tal. Aí fui até a Rádio Difusora, que eu já tinha trabalhado lá, falar com a Roberta Cantoni, fui visitar a Roberta, aí o Adilson Fredo, que é um jornalista esportivo, falou: Ah, vai voltar, vai voltar para casa? Eu falei, não, só se a Roberta me dá um emprego. A Roberta, você quer? Oxe! Eu ela viu a cara de paisagem, de repente, uma vez por semana, né? Pra uhum. gente conversar com os artistas, entrevistar banda, fazedores de cultura, pode ser. Poxa, que legal que deu certo aí, ali, né? Daí a ela falou: não, ela vou falar com a Sueli, casa. que é a dona da rádio, a Sueli Musael. Vou falar com a Sueli e aí eu te falo. Mas eu saí de lá com um programa diário. Que lindo! Era uma semana. Era, Era um, um dia por semana, Era uma horinha semana por semana. semana só pra tocar as bandas. Saí de lá com um programa diário. isso em, Aí comecei. Isso, numa semana, na outra, já estreia o programa, no susto. Que delícia. Sabe, assim, dia 11 eu comecei dia 14, eu tava no ar. Eu tava lá. E ao vivo também, o, inclusive meu primeiro entrevistado foi o Gustavo Coque, que meu, meu, uma pauta caiu, porque tem essas, né? Tem. Às vezes <risos> às você tá aqui, ó, acontece. esperando para entrar ao vivo e Sim. aí acontece alguma coisa, a pessoa não vem. Aí o Gustavo é foi lá normal. me socorrer, me deu uma entrevista, e a gente se vira nos 30, não, né, pra é bater esse... papo. Pega
0: outra pessoa, olha, você pode ligar pros amigos, é deixa de... os amigos na... de baga... hora, backup, né? Bom, hora, os mas... backup.
1: E você quem tem contato
0: com eles pra fazer as entrevistas?
1: Mundo. Que legal. Todo mundo, todo mundo entra em contato, e é muita pauta por semana, uhum. né? Então também tem que é. ajustar os horários, tal. E tem de tudo, assim, sabe? Não tem uma pessoa que eu não olhe e falo essa pessoa não tem uma história interessante Sim. então já Toninho do Diabo já foi Nossa, algumas que legal. vezes, eu te faço contato dele depois Ai, se quiser quero, trazer, ele tá Deus. sempre aqui em São Paulo ele é incrível Ai, Toninho é... do Diabo, meu
0: Deus, eu tinha tanto medo quando eu era pequena, a filha do Zé do
1: Caixão né, a meu Liz, Deus Lizbap, o Zé do Caixão eu conheci é, não você achava muito legalzinhas dele, lembra? Hoje. lembro, eu, eu gravei um filme lá em Jundiaí em 2012 é. que chamava Zumbiaí oh, Zumbiaí? Jundiaí Zumbi aí Gisele, matadora de zumbis, corria disparando Compartilha salto alto, Ai, com uma lindo. chave de roda na mão, matando zumbis. Não, salto alto. <risos> tá no YouTube esse vídeo, gente. É muito Eu legal assisti. que a gente fez, assim... Lá em Jundiaí, uma galera se juntou, Fabinho Castelo escreveu um roteiro, vamos, falei, bora, porque eu sou uma entusiasta, né? É muito legal. Tudo, eu já fiz clipe de música sertaneja lá, com uma mulher traída, bebendo no bar, Ai, qualquer não. coisa que você me chama pra fazer, eu sou entusiasta. Eu, eu vou. Junto. Eu sou uma pessoa fácil, gente. Eu sou uma pessoa, assim, você chamou alguma coisa que vai dar errado, eu tô dentro. É bom porque é aprendizado, você aprende Tudo. com essa eu pessoa. Adoro, eu tem adoro, eu adoro. E, é assim, quando a galera tá no corre mesmo de hum. fazer as coisas, eu, eu quero ser a maior... Eu quero ser a primeira pessoa que fala que vai dar certo, sabe? sabe ah, é bom ou isso. a pessoa fala, Ajuda. não vai dar bom mas tô junto vamos Sim, lá vou né você apoiar Só essa pessoa que apoio é. né e a gente gravou o zumbi ainda aí eu conheci o, o zé do Caixão, que ele foi na estreia Meu né figura. uma figura uma figuraça. vem né? vem mas lá na rádio foi nossa foi de tudo já assim nem nem sei até o Cauê Moura foi no dia uhum. que eu mandei pro Cauê Moura, porque assim, eu conheci o Cauê Moura do Cozinhar como um. Não, Ai, não cor, conheço sim. o Cauê.
0: Uhum.
1: Sabe, não sou? Mora lá. Mora direto lá. a gente
0: se encontra, sabe? No, na Alameda ali do Habib. Uhum. Sabe? Agora ele tá morando em São Paulo, né? Ai, não sei, eu lembro que
1: ele morava lá. Ele tava morando um até há pouco bairro. tempo. É. Uh, ali perto, sei lá. Não vou falar mas, enfim, stalker, onde ele morava, melhor. Eu quase. Mas enfim, aquela Stalker, né? sabe lá, onde o cara mora. A cidade de
0: Jundiaí, é. mas daí eu, na hora veio a consciência. É.
1: É, pra aquele é, lado, é. Depois ele ficou morando um pouco mais perto. Mais ali perto da de Jundiaí. Uhum. Tudo bem. Mas não mora mais é, lá, por isso mora. que eu falei, calma, é, desculpa tá aí. Tá em São Paulo. E eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem pro Cauê no Instagram e ele me respondeu. Hã? E aí ele falou assim: Não, tá, eu vou. Eu falei: Ah, você poderia vir na rádio, não sei o quê e tal. Vamos falar de música, em vez de ficar falando de YouTube, né? Estudo. Que ele tinha gravado um som. Eu gosto das músicas do Cauê, é. gente. Não, é legal. <risos> As É legal. Ele, não, ele tem um, um trabalho com é. uma onda mais. É, Rap agora, trap, ele tem uma outra, trap não, hip, não hop, hip hop, é, é
2: alternativo, é, mas o Cauê é viado, é. ele foi pro Japão, gravou lá 10 músicas, é, voltou e não, não gostou, solta, não tá, solta, pois tá é, esperando. eu queria falar
1: ah. dele, com ele de música, com o YouTube todo mundo fala com ele, né, uhum. eu falei, ah, queria bater um papo de música e tal, ele falou, tá bom, eu vou, eu falei, de tal, tal hora, ele falou, beleza, tô lá, Que lindo. e aí, 15 dias antes, 20 dias antes, e aí eu falei, oh, Cauê, você precisa de alguma coisa, meu telefone é esse, tá aqui o horário, o endereço e tal, no dia, eu achei que ele não fosse. É, a gente pensa, sempre pensa no negativo, Mano, né? O cara Porque... cagou pra é. mim, quem sou eu na fila
0: do pão, né? Só que, que pão, ser educado né? pensando, né? O cara então, chegou pra rádio, assim oi, também.
1: tudo bem? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu entrevisto a pessoa, onde eu coloco meu mão? Chegou, eu tava lá e que nem eu ex-comandante lá embaixo pra você entrar, ah, meu e aí o caminho foi, a gente trocou uma ideia lá, mas eu fiquei muito travada porque o real não esperava que ele fosse é, você não se preparou, tipo, ah, beleza não, beleza, vamos é. falar de música e, é. e vamos né? é legal mas não, como... não lembro mesmo mas ah, ele foi, isso, cara a gente admira,
0: a gente trava, é horrível Nossa,
1: e ele, tava, ele, tava, ele tinha lançado Delírio, não, ele tinha lançado um outro som você lembra o nome, Rafa, do som dele? Puta, um som bom pra cacete eu lembro eu, eu aquele cacetei, bom enfim confira o trabalho do local emora enquanto músico tá vale a pena e aí ele foi também aí teve um dia que foi o liminha que é um puta produtor ah, musical Disse... não o liminha do gugu ah tá é que
0: do liminha do gugu dizem que ele tem chácara lá no chão privê lá em campo limpo é.
1: mas foi é. o liminha que é um produtor musical lá do rio de janeiro que o tocou legal. no mutantes gravou toda a geração anos 80 do do, do rock brasileiro ah, e tal foi lá na rádio, sentou lá comigo, fui buscar. Gente, ele. Foi buscar no aeroporto? Em Não, campinhos. fui buscar no hotel. hotel. Ele tava no hotel em Jundiaí. Eu, com o Celtinha e o Rafael, tipo, passando lisoforme no Celta, tirando os lixos do Celta. Sabe, eu falei, mano, vou pegar o liminha. Aí, o hotel ficava numa subida. E eu falava, e eu assim. O Liminha tá no meu carro, minha perna fazia assim, eu falei, o carro vai morrer, o carro vai morrer. <risos> o carro vai morrer. Não sei nem falar, né? Mas aí foi super massa, a entrevista dele tá lá no, no YouTube também, Do francamente. E é isso, assim, é, continuo com o programa, gravando lá do meu estúdio agora. Mas eu acho tão importante essa troca, sabe? Ai, e e uma, um fenômeno, né, que acontece, não tem muita mulher fazendo, né? Agora tem, 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 tudo bem, tem é. o Vênus, tal, né, você. Mas a maioria são rapazes, né? É, a, gente vê. a maioria são, como hum. você se sente, Jo? Eu me fala de você, vamos lá, então, fala me de você, como você ah. se sente sendo uma mulher podcaster agora, gamer podcaster? Ah, então, é, é normal, tem um Diego ali
0: que ele me auxilia, me ajuda, meu braço direito, me asa. Ah, mas você gostou é de fe... Não sei, tipo Eu acho que por eu ser menina As mulheres estão mais abertas, sabe Pra vir conversar comigo Tem os rapazes também que são super simpáticos uhum. Mas eu acho que eu consigo chegar mais no público feminino As meninas, sabe, pra virem conversar Eu acho isso legal, porque a gente olha assim Tipo, o Flo, vou usar como exemplo uhum. Tem mais rapazes que vão Sim. conversar né? E eu sinto que vão estar equilibrado. Tava pensando outro dia Nossa, a semana se vira meus. Oxe, Vai sem querer eu, Nossa, que linda é gostoso, né? Sim. Porque às vezes a, ah, tipo, nos jogos, quem gosta mais são os rapazes, Sim. as meninas ficam mais quietinhas. E eu acho que é a mesma coisa no podcast, quem gosta corre atrás, mas são os meninos, né? E as meninas ficam ali e tal. Mas é legal quando tem alguém, né, que que goste, leve. Daí serve de exemplo para as outras meninas que querem começar e sentem vergonha sim, às vezes, sim. né? É,
1: é tão importante desbravar é. esses caminhos, né? Você também, né? você podcast, menina. E aí, o que você me diz? Ah, eu, eu falo, eu não sou podcast, sou radialista, gente. Não, os dois. É, os dois. <risos> aí a galera olha para mim e fala assim, hum. por que, que você não faz podcast? Eu falo, gente, programa de rádio é o quê, assim, na verdade, né? Porque é, o podcast nada mais é do que a... Uma derivação de um programa é, de rádio é um que, programa que vai para outra
2: plataforma, então, né? Então, é, na real, o podcast, ele era, no início, assim, do berço dele, o programa de rádio disponibilizado na plataforma do iPod, na área, na aba Casting, você entendeu do conteúdo que era da rádio, cortado para as pessoas poderem ouvir depois. E aí, algumas, alguns criadores viram aquilo, legal, tem essa aba aí que vai o conteúdo da rádio. Vamos fazer o nosso gravar e disponibilizar, né? E aí, que começou-se criadores de conteúdo também criaram e pôr. Mas inicialmente a aba de casting do iPod era para programa de rádio gravado. E podcast iPod, vem daí hoje. do, do iPod, iPod? É, iPod. iPod.
1: iPod. iPod olha iPod só, gente, a Apple dominando aí todo o um mercado os agora. Nomes. Nomeando todo um o mercado. Hoje o você Apple, olha né? assim, né? Tive jobs, iPod. Nesses não teria. Gente, quem diria <risos> que a internet ia dar certo, não é mesmo?
0: <risos> quem diria? Na garagem dos menino lá, com os computadores. Desse é. Meu Deus, não, antes era gigante, lembra os PCs? Eram um prédios gigantes com sim, rato, sim. por isso dava bugs, que tinha um monte de ratos entre os cílios. Enorme,
2: mas, né? Mas sempre é. foi assim. É, o Steve Jobs falava assim: se você quer saber o que vai dar certo, né, o que vai estar tá bombando nos próximos cinco anos, você não pode olhar para o olho do furacão, você tem que olhar para as bordas, você entendeu? nunca para o centro, porque o centro é aquilo que passa rápido e as bordas é o que vai estar tá bombando no futuro se você vê tipo a ah, quem diz que a internet já tá funcionando você pega o Steve Jobs por exemplo o osniak trabalhava na Xerox né é verdade. e aí por exemplo o... tudo que ele fazia ele era obrigado a oferecer para a Xerox então quando eles fizeram o primeiro computador deles eles tiveram que oferecer para a Xerox a Xerox não teve interesse no dia que eles foram oferecer para a Xerox eles encontraram uma equipe de desenvolvedores que estavam com uma invenção que a Xerox olhou e falou assim rato eu não vai, vai querer dar. ter algo na mesa que chama de rato, isso é repulsivo, mouse, é. e aí a gente não tem interesse nisso, e, e nessa visita que eles foram recusados, a Apple tava recusando o mouse também numa outra equipe de engenheiros, e eles viram potencial naquilo, você entendeu, e aí tipo, vamos, vamos trocar o cartãozinho, vamos se encontrar, e aí eles compraram a ideia, puxaram a ideia para eles, tudo coisa que ninguém acha que vai dar certo é. jogado fora, eles então, pegaram
1: lapidaram e.. Vou ficar pô, mais atenta pô. com a minha vida agora no futuro. É. Na hora que eu olhar não vai dar certo, eu vou me jogar ali. É, eu, a chance. Já faço isso,
2: gente. Isso também.
1: <risos> Mas é muito louco, né? Assim, como é, foi muito rápido, né? Essa. essa a nossa adesão à tecnologia, é. porque também nos traz Segundo Muitas facilidades, nada, né? Sim. Vamos combinar E vai ser
2: cada vez mais rápido É, sim, saindo o rádio, no TV
0: Preto e Branco Ah, o Meta do Facebook é, Ah, tem muitos memes por causa do nome, do nome Ficou engraçado
2: É, mas a gente já <risos> usou o Meta no óculos de realidade virtual Sim, mas é, é o nome É razão social,
0: é, não é fantasia viciante. Vai ficar igual, não, é o é, Quest 2 É, é dois. a
2: coisa de louco é. A gente usou antes dele anunciar hum. A gente tava com o óculos Quest que é do Facebook né O óculos Quest 2 e a gente estava com uma aplicação que era livre, as pessoas podem criar hum. realmente universos e mundos e jogos o que ela quiser. E aí, por exemplo, tinham pessoas que tinham criado jogos que parecia com o Fortnite. É, uma
0: rede social. Você tem um cinema, você pode assistir, você olha do lado, a pessoa tá ali, você pode conversar. É... É, não tinha perna mesmo, né? Não as tinha pessoas perna. Nossa,
2: era é, bizarro. É Eu e estranho. a Josi entramos no cinema e a gente ficou conversando. É, a gente e, assim, sentou do lado um do outro. É e Então, o cara que tava do nosso lado ficou irritado. Eu é, tinha uma no outro, pessoa, todo. a gente
0: foi sentar bem do lado Hoje dele. Sabe? Se Ele se sabe? foi pra longe. Mas era uma
2: pessoa de mentira. Assim, de pessoa de... Não, era uma pessoa ah, de verdade. A interação da rede social vai ser essa com um óculos e você tipo no ambiente nossa é muito louco que você põe um óculos um óculos pequenininho que custa eu trouxe aqui
0: é fica diferente eu acho Meu, jogar no Oculus Quest
2: e você tipo na sala da sua casa você consegue ver uma tela como se fosse uma polega, tipo uma sala de IMAX sabe um projetor gigante de I, uma sala de IMAX é coisa de louco você entendeu nossa. E, hum. a, e isso é uma coisa que eu acho que vai bombar eu então, acho um o podcast vai ser assim, ó, vocês duas conversando, com, com o óculos, de captação, você entendeu é, aqui. É, assim, é que eu não e... posso falar,
0: mas teve uma reunião de uma grande TV, que a pessoa foi apresentar e foi com óculos de realidade virtual para é. apresentar o projeto. Sério? E daí os é. senhorzinhos lá foram a loucura, é né? Assim,
2: imagina, o dono dessa TV, é. que é apresentadora há muito tempo, assim, que... Pode você falar? É. Não, é. não, e porque. Um Os caras entram no jogo, tipo é. um GTA, e aí tem um chofer que vai pegar eles e, e levar até o local com a limusine. Você o outro saiu do aeroporto, tinha um helicóptero esperando ele, leva até o SBT. Você entendeu? <risos> Gente, imagina não, se falar.
1: tudo que a gente estiver vivendo pode aqui falar. já não for um, um jogo de realidade virtual. Uhum. Ai, Alguém escolheu minha skin para troco de quê, né? Sim, me sim. perguntando. É, imagina é se a gente sim. já for uma realidade virtual. Eu
0: acho que deve sim. Mas, às vezes, eu, quando eu tô tão cansada, eu acho que meu corpo tá descansando em algum lugar e só tá lá o projeto, sabe? A máquina andando, fazendo. É assim que eu me sinto na maior parte do tempo. É. <risos> tipo, não, é. eu tô dormindo, eu tô dormindo. Mas é muito boa, eu... <risos> é muito legal. Né, disso?
2: É, su que
0: né? as pessoas ficam gordinhas, já viu? É não antigo? Vi, gente, é é eu
2: de... conheço da fase do Blood Bruce Runner. Willis. É com o Bruce, Bruce Willis. O é. cara é muito louco. E
0: que foi. todo mundo, a pessoa não tem mais relacionamento, família, é pai, mãe, filho, todo mundo numa máquina e todos bem vestidos fora, sabe? São roub... Acho que robô, é. todos bem lindos, mas na máquina eles estão acabados, estão de cabelo branco, estão é, gordos, comendo.
2: Hum, e aí você fica lá na cadeira plugado do seu avatar com óculos você vai trabalhar com seu avatar porque se você sofreu um acidente, for atropelado, é só o avatário. Né, é
1: substituído, sabe? Acontece acidente lá, ele substitui. Bom, aqui tá rolando o quê, gente? Nostradamus já era. A previsão do futuro acontece aqui nessa mesa é. da Josi TV, Josi Podcast. Star
0: Trek já adivinhava, né? Que os celulares, né? Tipo, quando eles... A telinha, é é né? holográfica, tela, né? Não, não tem eu os Eu tenho um pouco de medo, mas
1: eu acho que eu não vou viver tanto pra usufruir de todas as uhum. tecnologias, nem de chorar por elas, ah, né? Eu acho
0: que a gente vai encontrar a vida eterna, mas tem que ter com qualidade, enxergando
1: bem, saúde, sabe? Tomara. É, eu acho que a gente vai aceitar essas tecnologias é. justamente por isso, né? para Nos dar mais tempo de vida, assim, mais sobrevida de qualidade mesmo, é. né? De repente, uma pessoa que nunca, nunca andou numa realidade é. virtual poder andar, poder voar, enfim, é. né? fazer tudo Aí não tem limites para imaginação.
0: É verdade. Um pouco assustador. É assustador, mas, nossa, deve ser e é, inova... é, né? você vivendo, né? Tomara que ajude as pessoas, de
1: certa forma, né? Gente, eu aqui tentando o quê? Comprar uma impressora 3D pra imprimir um <risos> fígado pra mim, pra eu continuar bebendo. Pensando em como eu vou começar a streamar meu Wirtle Truck pra lançar as bandas. Por favor, me apoie nessa, gente. Se alguém, ó, me chamar no meu DM, Tainas tá F. Me ajuda a fazer as, me, as É, as é as... me ajuda, vai lá na minha Twitch. Tem uma Twitch lá que eu fiz. Como que é a sua Twitch? Tá Tainã mesmo? Tá Tainã, Tainã... Hum. Taina Franco, acho que tá na minha que eu sou super original pra escolher nomes. <risos> ah, mas tá certo, porque assim, é o seu nome, sua Toda marca. Toda rede social que eu entro, eu coloco primeiro meu nome. Claro. Sabe assim, Isso quero maneira... registrar Taina Franco é ali diferente. no É né? diferente, não tem outras Tainãs. Tem, tem sim, tem um monte, tem meninos que chamam Tainã. É. Eu já entrei em crise de identidade por causa do Orkut. Tinha uma comunidade, eu me chamo Tainã, só tinha meninos. Aí eu Isso. falei... Sou menina Sou e agora. Menina. Eu é aqui, nome de menina ou né? nome de menina? Ah, não é nome. Importa. É, não importa. Uhum. Eu gosto de estar em mim. É, nome bonito, diferente. <risos> Mas vamos lá, deve, eu vou pedir umas dicas pra você, Dudu. Agora bora, precisando. Porque agora eu gostei dessa história do, Trump, do
0: buzão aí, ó. E vamos combinar também de com uma coxinha e sair pro Solê, assim, gente. Coxinha em de queijo. É, da Cascos Cascos de queijo da Roseira.
2: Queijo, que da Roseira.
1: É. Bora, bora, bora. Obrigada, Thayna. Imagina, Obrigada. Que eu te agradeço o Rafael também, maravilhoso. aqui. Sucesso, vida longa ao podcast, que mais mulheres se inspirem em você, tanto nos times, tá quanto no podcast, né? Eu acho esse espaço super importante, a gente sempre fica falando do espaço da mulher, né? Eu sou da ocupação, a gente tem que ocupar os espaços, assim, Sim, né? Tem que é. gostar, go que... go vai atrás, é. né? Porque quanto mais meninas te vêm streamando, te vêm hum. conversando, mais elas vão se sentir também é, no foi. direito, na força de ocupar esses espaços. Hum. E é super importante porque você traz uma outra linguagem, um outro olhar, né? uma outra delicadeza para o papo e a gente vai conquistando os nossos espaços assim. Começa numa conversa de podcast Sim. e vai estourando direitos na sociedade. É, né? é bom. <risos> Tecnologia e direitos é muito bom. Sim. Obrigada, Ternan. Prazer é enorme querida. te conhecer. Prazer todo ser meu.
0: Maravilhoso. Tá aqui, obrigada. Amei, obrigada. Gente, muito obrigada a você que acompanhou aí desde o início. Daqui a pouco temos o um segundo podcast, a partir das duas horas da tarde, com Karina Crual. Aguardem aí, galera. Beijos, é nós Fui! Vamos falar de fetiches. Ah, a a Karina ela tem